0: लीजी सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भूतनाथ अपना हाल कहते कहते कुछ देर के लिए रुक गया और इसके बाद एक लंबी सांस लेकर पुनः यों कहने लगा मैं अपने को कैदियों की तरह और अपने सामने अपनी ही स्त्री को सरदारी के ढंग पर बैठे हुए देखकर एक दफ़े घबड़ा गया और सोचने लगा कि ये क्या मामला है मेरी स्त्री मुझे सामने ऐसी अवस्था में देखे और सिवाय मुस्कुराने के कुछ न बोले अगर वो चाहती तो मुझे अपने पास गद्दी पर बैठा लेती क्योंकि इस कमरे में जितने दिखाई दे रहे हैं उन सभी की वो सरदार मालूम पड़ती है इत्यादि बातों को सोचते सोचते मुझे क्रोध चढ़ाया और मैंने लाल आंखों से उसकी तरफ देख कहा क्या तू मेरी स्त्री वही रामदेई है जिसके लिए मैंने तरह तरह के कष्ट उठाए और जो इस समय मुझे कैदियों की अवस्था में अपने सामने देख रही है इसके जवाब में मेरी स्त्री ने कहा हां मैं वही रामदेई हूं जिसके लड़के को तुम किसी जमाने में अपना होनहार लड़का समझकर चाहते और प्यार करते थे मगर आज उसे दुश्मनी की निगाह से देख रहे हो मैं वही रामदेई हूं जो तुम्हारे असली भेदों को न जानकर और तुम्हें नेक ईमानदार तथा सच्चा यार समझकर तुम्हारे फंदे में फंस गई थी मगर आज तुम्हारे असली भेदों का पता लग जाने के कारण डरती हुई तुमसे अलग हुआ चाहती हूं मैं वही रामदेई हूं जिसे तुमने नकाब पोषों के मकान में देखा था और मैं वही रामदेई हूं जिसने उस दिन तुम्हें जंगल में धोखा देकर बैरंग वापस आने पर मजबूर किया था मगर मैं वो रामदेई नहीं हूं जिसे तुम लामा घाटी में छोड़ हो मुझे उस औरत की बातों ने ताज्जुब में डाल दिया और मैं हैरानी के साथ उसका मुंह देखने लगा अनूठी बात तो ये थी कि वो अपनी बातों में शुरू से तो रामदेई अथवा मेरी स्त्री बनती चली आई मगर आखिर में बोल बैठी कि मगर मैं वो रामदेई नहीं हूं जिसे तुम लामा घाटी में छोड़ाए हो आखिर बहुत सोच विचार कर मैंने पुनः उससे कहा अगर तू वो रामदेई नहीं है जिसे मैं लामा घाटी में छोड़ाया था तो तू स्त्री भी नहीं है स्त्री तो ये कौन कहता है कि मैं तुम्हारी स्त्री हूं मैं अभी इसके पहले तूने क्या कहा था स्त्री हंसकर <laughs> मालूम होता है कि तुम अपने होश में नहीं हो इतना सुनते ही मुझे क्रोध चढ़ाया और मैं अपनी हथकड़ी बेड़ी तोड़ने का उद्योग करने लगा यह हाल देखकर उस औरत को भी क्रोध आ गया और उसने अपनी एक सखी या लॉन्डी की तरफ देखकर कुछ इशारा किया वो लौंडी इशारा पाते ही उठी और उसी जगह आले पर से एक बोतल उठा लाई जिसमें किसी प्रकार का अर्क था उससे चुल्लू भर उसने दो तीन छीटे मेरे मुंह पर दिए जिससे मैं बेहोश हो गया और मुझे तनुबदन की सुधना रही मैं नहीं बता सकता कि इसके बाद कितने घंटे तक मैं उसके कब्जे में रहा परंतु जब होश में आया तो मैंने अपने को जंगल में एक पेड़ के नीचे पाया घंटों तक ताज्जुब के साथ चारों तरफ देखता रहा इसके बाद एक चश्मे के किनारे जाकर हाथ मुंह धोने के बाद इस तरफ रवाना हुआ बस यही सबब था कि मुझे हाजिर होने में देर हो गई भूतनाथ की बातें सुनकर सभी को ताज्जुब हुआ मगर वे दोनों नकाबपोष एकदम खिलखिलाकर हंस पड़े और उनमें से एक ने भूतनाथ की तरफ देखकर कहा भूतनाथ निस्संदेह तुम धोखे में पड़ गए उस औरत ने जो कुछ तुमसे कहा उसमें शायद ही दो तीन बातें सच हो भूतनाथ ताज्जुब से सो क्या उसने कौन सी बातें सच सच कही थी और कौन सी झूठ नकाबपोश, सो मैं नहीं कह सकता मगर आशा है कि शीघ्र ही तुम्हें सच झूठ का पता लग जाएगा भूतनाथ ने बहुत कुछ चाहा मगर नकाबपोष ने उसके मतलब की कोई बात न कही थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करके नकाब विदा हुए और जाते समय एक सवाल के जवाब में कह गए कि आप लोग दो दिन और सब्र करें इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के सामने ही सब भेदों का खुलना अच्छा होगा क्योंकि उन्हें इन बातों के जानने का बड़ा शौक है अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के इक्कीसवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है महाराज सुरेंद्र सिंह अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए जीत सिंह से धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं जो चारपाई के नीचे उनके पास ही बैठे हैं केवल जीत सिंह ही नहीं बल्कि उनके पास वे दोनों नक़ाब भी बैठे हुए हैं जो रोज दरबार में आकर लोगों को ताज्जुब में डाला करते हैं और जिनका नाम राम सिंह और लक्ष्मण सिंह है हम नहीं कह सकते कि ये लोग कब से इस कमरे में बैठे हैं या इसके पहले इन लोगों में क्या क्या बातें हो चुकी हैं मगर इस समय तो ये सब लोग कई ऐसे मामलों पर बातचीत कर रहे हैं जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है बात करते करते एक दफे कुछ रुककर महाराज सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह से कहा इस राय में गोपाल सिंह का भी शरीक होना उचित जान पड़ता है किसी को भेजकर उन्हें बुलाना चाहिए जो आज्ञा कहकर जीत सिंह उठे और कमरे के बाहर जाकर राजा गोपाल सिंह को बुलाने के लिए चौबदार को हुक्म देने के बाद पुनः अपने ठिकाने बैठकर बातचीत करने लगे जीत सिंह इसमें तो कोई शक नहीं कि भूतनाथ आदमी चालाक और पूरे दर्जे का अयार है मगर उसके दुश्मन लोग उस पर बेतरह टूट पड़े हैं और चाहते हैं कि जिस तरह बने उसे बर्बाद कर दें, और इसीलिए उसके पुराने ऐबों को उधेड़ कर तरह तरह की तकलीफ दे रहे हैं सुरेंद्र सिंह ठीक है मगर हमारे साथ भूतनाथ ने सिवाय एक दफे चोरी करने के और कौन सी बुराई की है जिसके लिए उसे हम सजा दें या बुरा कहें जीत सिंह कुछ भी नहीं और वो चोरी भी उसने किसी बुरी नीयत से नहीं की थी इस विषय में नानक ने जो कुछ कहा था महाराज सुन ही चुके हैं सुरेंद्र सिंह हाँ मुझे याद है और उसने हम लोगों पर एहसान भी बहुत किए हैं बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसी की बदौलत कमलिनी किशोरी लक्ष्मी देवी और इंदिरा वगैरह की जाने बची और गोपाल सिंह को भी उसकी मदद से बहुत फायदा पहुंचा है इन्हीं सब बातों को सोच के तो देवी सिंह ने उसे अपना दोस्त बना लिया है मगर साथ ही इसके इस बात को भी समझ रखना चाहिए कि जब तक भूतनाथ का मामला तय नहीं हो जाएगा तब तक लोग उसके ऐबों को खोद खोद कर निकाला ही करेंगे और तरह तरह की बातें गढ़ते रहेंगे एक नकाबपुरश सो तो ठीक ही है मगर सच पूछिए तो भूतनाथ का मुक़दमा ही कैसा और मामला ही क्या मुक़दमा तो असल में नकली बलभद्र सिंह का है जिसने इतना बड़ा कसूर करने पर भी भूतनाथ पर इल्ज़ाम लगाया है उस पीतल वाली संदूकड़ी से तो हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं हाँ बाकी रह गया चिट्ठियों वाला मुट्ठा, जिसके पढ़ने से भूतनाथ लक्ष्मी देवी का कसूरवार मालूम होता है सो उसका जवाब भूतनाथ काफी तौर पर दे देगा और साबित कर देगा कि वे चिट्ठियां उसके हाथ की लिखी हुई होने पर भी वो कसूरवार नहीं है और वास्तव में वो बलभद्र सिंह का दोस्त है दुश्मन नहीं सुरेंद्र सिंह लंबी सांस लेकर इस थोड़े से जमाने में कैसे कैसे उलटफेर हो गए बेचारे गोपाल सिंह के साथ कैसी कैसी धोखेबाजी की गई इन बातों पर जब हमारा ध्यान जाता है तो हमारे क्रोध के बुरा हाल हो जाता है जीत सिंह ठीक है अब इन बातों पर क्रोध करने की जगह नहीं रही क्योंकि जो कुछ होना था हो गया ईश्वर की कृपा से गोपाल सिंह भी मौत की तकलीफ उठाकर बच गए और अब हर तरह से प्रसन्न है इसके अतिरिक्त उनके दुश्मन लोग भी गिरफ्तार होकर अपने पंजे में आए हुए हैं सुरेंद्र सिंह बेशक ऐसा ही है मगर हमें कोई ऐसी सजा नहीं सूझती जो उनके दुश्मनों को देकर कलेजा ठंडा किया जाए और समझा जाए कि अब गोपाल सिंह के साथ बुराई करने का बदला ले लिया गया महाराज सुरेंद्र सिंह इतना कह ही रहे थे कि राजा गोपाल सिंह कमरे के अंदर आते हुए दिखाई पड़े क्योंकि उनका डेरा इस कमरे से बहुत दूर न था राजा गोपाल सिंह सलाम करके पलंग के पास बैठ गए और इसके बाद दोनों नकाब पोषों से भी साहब सलामत करके मुस्कुराते हुए बोले आप लोग कब से बैठे हैं एक नकाब पोष हम लोगों को आए बहुत देर हो गए सुरेंद्र सिंह ये बेचारे कई घंटे से बैठे हुए हमारी तबीयत बहला रहे हैं और कई जरूरी बातों पर विचार कर रहे हैं गोपाल सिंह वे कौन सी जरूरी बात सुरेंद्र सिंह यही लड़कों की शादी भूतनाथ का फैसला कैदियों का मुकदमा कमलनी और लाडली के साथ उचित बर्ताव इत्यादि विषयों पर बातचीत हो रही है और सोच रहे हैं कि किस तरह क्या किया जाए तथा पहले क्या काम हो गोपाल सिंह इस समय मैं भी इसी उलझन में पड़ा हुआ हूं मैं सोया नहीं था बल्कि जागता हुआ इन्हीं बातों को सोच रहा था कि आपका संदेशा पहुंच गया और तुरंत उठकर इस तरफ चला आया नकाब पुषों की तरफ बताकर आप लोग तो अब हमारे घर के व्यक्ति हो रहे हैं अतः ऐसे विचारों में आप लोगों को शरीक होना ही चाहिए सुरेंद्र सिंह जीत सिंह कहते हैं कि कैदियों का मुकदमा होने और उनको सजा देने के पहले ही दोनों लड़कों की शादी हो जानी चाहिए जिसमें कैदी लोग भी इस उत्सव को देखकर अपना जी जला लें और समझ लें कि उनकी बेईमानी हरामजदगी और दुश्मनी का नतीजा क्या निकला साथ ही इसके एक बात का फायदा और भी होगा अर्थात कैदियों के पक्षपाती लोग भी जो ताज्जुब नहीं कि इस समय भी कहीं इधर उधर छिपे मन के लड्डू बना रहे हो समझ जाएंगे कि अब उन्हें दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं रही और ना ऐसा करने से कोई फायदा ही है गोपाल सिंह ठीक है जब तक दोनों कुमारों की शादी न हो जाएगी तब तक तरह तरह के खुटके बने ही रहेंगे शादी हो जाने के बाद मेहमानों के सामने ही कैदियों को जहन्नम में पहुंचाकर दुनिया को दिखा दिया जाएगा कि बुरे कर्मों का नतीजा ये होता है सुरेंद्र सिंह खैर तो आपकी भी यही राय होती है गोपाल सिंह बेशक सुरेंद्र सिंह जीत सिंह की तरफ देखकर तो अब हमें और किसी से राय में की जरूरत नहीं रही आप हर तरह का बंदोबस्त शुरू कर दें और जहां जहां न्यौता भेजना हो भिजवा दें जीत सिंह जो आज्ञा अच्छा अब भूतनाथ के विषय में कुछ तय हो जाना चाहिए गोपाल सिंह हम लोगों में से कौन सा आदमी ऐसा है जो भूतनाथ के एहसानों के बोझ से दबा हुआ ना हो बाकी रही ये बात कि जयपाल ने भूतनाथ के हाथ की चिट्ठियां कमलिनी और लक्ष्मी देवी को दिखाकर भूतनाथ को दोषी ठहराया है सुस्तव में भूतनाथ दोषी नहीं है और इस बात का सबूत भी वो दे देगा सुरेंद्र सिंह हाँ तुमको तो इन सब बातों का सच्चा हाल जरूर ही मालूम होगा क्योंकि तुम्हीने कृष्ण जिन्ह बनकर उसकी सहायता की थी अगर वास्तव में वो दोषी होता तो तुम ऐसा करते ही क्यों गोपाल सिंह बेशक यही बात है इंदिरा का किस्सा आपको मालूम ही है क्योंकि मैंने आपको लिख भेजा था और आशा है कि आपको वे बातें याद होंगी सुरेंद्र सिंह हाँ मुझे बखूबी याद है बेशक उस जमाने में भूतनाथ ने तुम लोगों की बड़ी सहायता की थी बल्कि इसी सब से उसमें और दारोगा में दुश्मनी हो गई थी अतः कब हो सकता है कि भूतनाथ लक्ष्मी देवी के साथ दगा करता जो कि दारोगा से दोस्ती और बलभद्र सिंह से दुश्मनी किए बिना हो ही नहीं सकता था लेकिन आखिर ये बात क्या है वे चिट्ठियां भूतनाथ की लिखी हैं या नहीं फिर इस जगह एक बात का और भी ख्याल होता है वो ये कि उस मुट्ठी में दोनों तरफ की चिट्ठियां मिली हुई हैं अर्थात जो रघुवर सिंह ने भेजी वे भी हैं और जो रघुवर सिंह के नाम आई थी वे भी हैं गोपाल सिंह जी हाँ और ये बात भी बहुत से शकों को दूर करती है असल ये है कि वे सब चिट्ठियां भूतनाथ के हाथ की नकल की हुई हैं रघुबर सिंह जो दारोगा का दोस्त था और जमानिया में रहता था उसी की ये सब कार्रवाई है और ये सब विष उसी के बोए हुए हैं वो बहुत जगह इशारी के तौर पर अपना नाम भूतनाथ लिखा करता था आपने इंदिरा के हाल में पढ़ा होगा कि भूतनाथ बेनी सिंह बनकर बहुत दिनों तक रघुबर सिंह के यहाँ रह चुका है और उन दिनों यही भूतनाथ हेला सिंह के यहाँ रघुबर सिंह का खत लेकर आया जाया करता था सुरेंद्र सिंह ठीक है मुझे याद है गोपाल सिंह बस ये सब चिट्ठियों की नकलें हैं भूतनाथ ने मौके पर दुश्मनों को कायल करने के लिए उन चिट्ठियों की नकल कर ली थी और कुछ उनके घर से भी चुराई थी बस भूतनाथ की गलती या बेईमानी जो कुछ समझिए यही हुई कि उस समय कुछ नगदी फायदे के लिए उसने इस मामले को दबाए रखा और उसी वक्त मुझ पर प्रकट कर दिया रिश्वत लेकर दारोगा को छोड़ देना और कलमदान के भेद को छिपा रखना भी भूतनाथ के ऊपर धब्बा लगाता है क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मुझे ये बुरा दिन देखना नसीब न होता और इन्हीं भूलों पर आज भूतनाथ पछताता और अफसोस करता है मगर आखिर में भूतनाथ ने इन बातों का बदला भी ऐसा अदा किया कि वे सब कसूर माफ कर देने के लायक हो गए सुरेंद्र सिंह उस कलमदान में क्या चीज थी गोपाल सिंह उस कलमदान को दारोगा की गुप्त सभा का दफ्तर ही समझिए सब सभा सदों के नाम और सभा के मुख्य भेद उसी में बंद रहते थे इसके अतिरिक्त दामोदर सिंह ने जो वसियतनामा इंदिरा के नाम लिखा था वो भी उसी में बंद था सुरेंद्र सिंह ठीक है ठीक है इंदिरा के किस्से में ये बात भी तुमने लिखी थी हमें याद आया मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि उन दिनों लालच में पड़कर भूतनाथ ने बहुत बुरा किया और उसी सबब से तुम लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी एक नकाबपोश, शायद भूतनाथ को इस बात की खबर न थी कि इस लालच का नतीजा कहां तक बुरा निकलेगा सुरेंद्र सिंह जो हो मगर उस समय की बातों पर ध्यान देने से ये भी कहना पड़ता है कि उन दिनों भूतनाथ एक हाथ से भलाई के नाम कर रहा था और दूसरे हाथ से बुराई के गोपाल सिंह ठीक है बेशक ऐसी ही बात थी सुरेंद्र सिंह जीत सिंह की तरफ देख के भूतनाथ और इंद्रदेव को भी इसी समय यहाँ बुलाकर इस मामले को तय कर देना चाहिए जो आज्ञा कहकर जीत सिंह उठे और कमरे के बाहर जाकर चौबदार को हुक्म देने के बाद लौट आए इसके बाद कुछ देर तक सन्नाटा रहा फिर गोपाल सिंह ने कहा अपने ख्याल में तो भूतनाथ ने कोई बुराई नहीं की थी क्योंकि बीस अशरफी दारोगा से वसूल करके उसे छोड़ देने पर भी उसने एक इकरारनामा लिखा लिया था कि वो यानी दारोगा ऐसे किसी काम में शरीक ना होगा और ना खुद ऐसा कोई काम करेगा जिसमें इंद्रदेव सरयू इंद्रा और मुझको किसी तरह का नुकसान पहुंचे देखिए इंद्रा का किस्सा चंद्रकांता संतति पंद्रहवा भाग पहला बयान मगर दारोगा फिर भी बेईमानी कर ही क्या और भूतनाथ इकरारनामे के भरोसे बैठा रह गया इससे ख्याल होता है कि शायद भूतनाथ को भी इन मामलों की ठीक खबर ना हो अर्थात मुंदर का हाल मालूम ना हुआ हो और वो लक्ष्मी देवी के बारे में धोखा खा गया हो तो भी ताज्जुब नहीं सुरेंद्र सिंह हो सकता है कुछ देर तक चुप रहने के बाद मगर ये तो बताओ कि इन सब मामलों की खबर तुम्हें कब और क्यों कर लगी गोपाल सिंह इन सब बातों का पता मुझे भूतनाथ के गुरु भाई शेर सिंह की जुबानी लगा जो भूतनाथ को भाई की तरह प्यार करता है मगर उसकी इन सब लालच भरी कार्रवाईओं के बुरे नतीजे को सोच और उसे पूरा कसूरवार समझकर उससे डरता और नफरत करता है जिन दिनों रोहतास गढ़कर राजा दिग्विजय सिंह किशोरी को अपने किले में ले गया था और इस से शेर सिंह ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी उन दिनों भूतनाथ छिपा छिपा फिरता था मगर जब शेर सिंह ने उस तिलस्मी तयखाने में जाकर डेरा डाला देखिए चंद्रकांत संतति तीसरा भाग तेरहवा बयान और छिपे छिपे कमला और कमलिनी की मदद करने लगा तो उन्ही दिनों उस तिलिस्वी तयखाने में जाकर भूतनाथ ने शेर सिंह से एक तौर पर बहुत दिनों तक गायब रहने के बाद नई मुलाकात की मगर धर्मात्मा शेर सिंह को ये बात बहुत बुरी मालूम हुई गोपाल सिंह इतना कह ही रहे थे कि भूतनाथ और इंद्रदेव कमरे के अंदर आ पहुंचे और सलाम करके आज्ञा अनुसार जीत सिंह के पास बैठ गए जीत सिंह भूतनाथ और इंद्रदेव से आप लोग बहुत जल्द आ गए इंद्रदेव हम दोनों इसी जगह बरामदे के नीचे बाघ में टहल रहे थे इसलिए चौबदार नीचे उतरने के साथ हम लोगों से जा मिला जीत सिंह खैर गोपाल सिंह से हाँ तब गोपाल सिंह अपनी नेकनामी में धब्बा लगने और बदनाम होने के डर से भूतनाथ की सूरत देखना भी शेर सिंह पसंद नहीं करता था बल्कि उसका तो यही बयान है कि मुझे भूतनाथ से मिलने की आशा ही न थी और मैं समझे हुए था कि अपने दोषों से लज्जित होकर भूतनाथ ने जान दे दी मगर जिस दिन उसने उस तहखाने में भूतनाथ की सूरत देखी तो कांप उठा उसने भूतनाथ की बहुत लानत मलामत करने के बाद कहा कि अब तुम हम लोगों को अपना मुहमत दिखाओ और हमारी जान और आबरू पर दया करके किसी दूसरे देश में चले जाओ मगर भूतनाथ ने इस बात को मंजूर न किया और ये कहकर अपने भाई से विदा हुआ कि चुपचाप बैठे देखते रहो कि मैं किस तरह अपने पुराने परिचितों में प्रकट होकर खास राजा वीरेंद्र सिंह का अयार बनता हूँ बस इसके बाद भूतनाथ कमलनी से जा मिला और जी से उसकी मदद करने लगा मगर शेर सिंह को यह बात पसंद न आई यद्यपि कुछ दिनों तक शेर सिंह ने कमलिनी तथा हम लोगों का साथ दिया मगर डरते डरते आखिर एक दिन शेर सिंह ने एकांत में मुझसे मुलाकात की और अपने दिल का हाल तथा मेरे विषय में जो कुछ जानता था कहने के बाद बोला ये सब हाल तो मुझे अपने भाई भूतनाथ की जुबानी मालूम हुआ और कुछ रोहतास को इस्तीफा देने के बाद तहकीकात करने से मालूम हुआ मगर इस बात की खबर हम दोनों भाइयों में से किसी को भी न थी कि आपको माया रानी ने कैद कर रखा है खैर अब ईश्वर की कृपा से आप छूट गए हैं इसलिए आपके संबंध में जो कुछ मुझे मालूम है आपसे कह दिया जिसमें आप दुश्मनों से अच्छी तरह बदला ले सकें अब मैं आगे अपना मुंह किसी को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा भाई भूतनाथ जिसे मैं मरा हुआ समझता था प्रकट हो गया और न मालूम क्या क्या किया चाहता है कहीं ऐसा न हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए अतः मैं जहां भागते बनेगा भाग जाऊंगा हां, अगर भूतनाथ जो कि बड़ा जिद्दी और उत्साही है किसी तरह नेकनामी के साथ राजा वीरेंद्र सिंह का अयार बन गया तो पुनः प्रकट हो जाऊंगा इतना कहकर शेर सिंह न मालूम कहाँ चला गया मैंने बहुत कुछ समझाया मगर उसने एक न मानी कुछ रुक यही सबब है कि मुझे इन सब बातों से आगाही हो गई और मैं भूतनाथ के भी बहुत से भेदों को जान गया जीत सिंह ठीक है भूतनाथ की तरफ देख के भूतनाथ इस समय तुम्हारा ही मामला पेश है इस जगह हम जितने भी आदमी हैं सभी कोई तुमसे हमदर्दी रखते हैं महाराज भी तुमसे प्रसन्न है ताज्जुब नहीं कि वो दिन आज ही हो कि तुम्हारे कसूर माफ किए जाएं और तुम महाराज के अयार बन जाओ मगर तुम्हें अपना हाल या जो कुछ तुमसे पूछा जाए उसका जवाब सच सच कहना और देना चाहिए इस समय तुम्हारा ही किस्सा हो रहा है भूतनाथ खड़े होकर सलाम करने के बाद आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी न करूंगा और कोई बात छिपाना रखूंगा जीत सिंह तुम्हें ये तो मालूम हो गया कि सरयू और इंदिरा भी यहाँ आ गई हैं जो जमानिया के तिलिस्म में फंस गई थी और उन्होंने अपना अनूठा किस्सा बड़े दर्द के साथ बयान किया था भूतनाथ हाथ छोड़ के जी हाँ मुझ कम वक्त की बदौलत उन्हें उस कैद की तकलीफ भोगनी पड़ी उन दिनों बदकिस्मती ने मुझे हद से ज्यादा लालची बना दिया था अगर मैं लालच में पढ़कर दारोगा को न छोड़ देता तो ये बात कभी न होती आपने सुना ही होगा कि उन दिनों हथेली पर जान लेकर मैंने कैसे कैसे काम किए थे मगर दौलत की लालच ने मेरे सब कामों पर मिट्टी डाल दी अफसोस मुझे इस बात की कुछ भी खबर न हुई कि दारोगा ने अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध सारे काम किए अगर मुझे खबर लग जाती तो उससे समझ लेता जीत सिंह अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा भाई शेर सिंह कहाँ है भूतनाथ मेरे यहां होने के सबब से ना मालूम वो कहां जाकर छिपा बैठा है उसे विश्वास है कि भूतनाथ जिसने बड़े बड़े कसूर किए हैं कभी निर्दोष छूट नहीं सकता बल्कि ताज्जुब नहीं कि उसके सब से मुझ पर भी किसी तरह का इल्जाम लगे हाँ अगर वो मुझे बेकसूर छूटा हुआ देखेगा या सुनेगा तो तुरंत प्रकट हो जाएगा जीत सिंह वो चिट्ठियों वाला मुठ्ठा तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ है या नहीं भूतनाथ जी वे सब चिट्ठियां हैं तो मेरे ही हाथ की लिखी हुई मगर वे असल नहीं बल्कि उन असली चिट्ठियों की नकलें हैं जो कि मैंने जयपाल यानी रघुवर सिंह के यहां से चोरी की थी असल में इन चिट्ठियों का लिखने वाला मैं नहीं बल्कि जयपाल है जीत सिंह खैर तो जब तुमने जयपाल के यहां से असल चिट्ठियों की नकल की थी तो तुम्हें उसी समय मालूम हुआ होगा कि लक्ष्मीदेवी और बलभद्र सिंह पर क्या आफत आने वाली है भूतनाथ क्यों ना मालूम होता परंतु रुपए की लालच में पड़कर अर्थात कुछ लेकर मैंने जयपाल को छोड़ दिया मगर बलभद्र सिंह से मैंने इस होनहार के बारे में इशारा जरूर कर दिया था हाँ जयपाल का नाम नहीं बताया क्योंकि उससे रुपया वसूल कर चुका था और ये कहना भी मैं भूल ही गया कि रुपये वसूल करने के साथ ही मैंने जयपाल को इस बात की कसम भी खिला दी थी कि अब लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह से किसी तरह की बुराई न करेगा धोखे में डाल दिया और वो काम कर गुजरा जो किया चाहता था। इसी तरह मुझे बलभद्र सिंह के बारे में भी धोखा हुआ दुश्मनों ने उन्हें कैद कर लिया और मुझे हर तरह से विश्वास दिला दिया कि बलभद्र सिंह मर गए लक्ष्मी देवी के बारे में जो कुछ चाला की दारोगा ने की उसका भी मुझे कुछ पता न लगा और न मैं कई वर्षों तक लक्ष्मी देवी की सूरत ही देख सका कि पहचान लेता बहुत दिनों के बाद जब मैंने नकली लक्ष्मी देवी को देखा भी तो मुझे किसी तरह का शक ना हुआ क्योंकि लड़कपन की सूरत और अधेड़पन की सूरत में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है इसके अतिरिक्त जिन दिनों मैंने नकली लक्ष्मी देवी को देखा था उस समय उनकी दोनों बहनें अर्थात श्यामा यानी कमलनी और लाड़ली भी उसके साथ ही रहती थीं जब वे ही दोनों उसकी बहन होकर धोखे में पड़ गई तो मेरी कौन गिनती है बहुत दिनों के बाद जब ये कागज़ का मुट्ठा मेरे यहाँ से चोरी हो गया तब मैं घबराया और डरा कि समय पर चोरी गया हुआ वो मुट्ठा मुझको मुजरिम बना देगा और आखिर ऐसा ही हुआ दुष्टों ने वही कागजों का मुट्ठा कैद खाने में बलभद्र सिंह को दिखाकर मेरी तरफ से उनका दिल फेर दिया और तमाम दोष मेरे ही सिर पर थोपा इसके बाद और भी कई वर्ष बीत जाने पर जब राजा गोपाल सिंह के मरने की खबर उड़ी और इस बात में किसी को किसी तरह का शक न रहा तब धीरे धीरे मुझे दारोगा और जयपाल सिंह की शैतानी का कुछ पता लगा मगर फिर मैंने जानबूझकर तरह दे दिया और सोचा कि अब उन बातों को खोदने से फ़ायदा ही क्या जबकि खुद राजा गोपाल सिंह ही इस दुनिया से उठ गए तो मैं किसके लिए इन बखेड़ों को उठाऊं हाथ जोड़कर बेशक यही मेरा कसूर है और इसीलिए मेरा भाई भी रंज है इधर जबकि मैंने देखा कि अब श्रीमान राजा वीरेंद्र सिंह का दौर दौरा है और कमलनी भी उस घर से निकल खड़ी हुई तब मैंने भी सिर उठाया और अब कि दफे नेक के साथ नाम पैदा करने का इरादा कर लिया इस बीच में मुझ पर बड़ी आफतें आई मेरे मालिक रणधीर सिंह भी मुझसे बिगड़ गए और मैं अपना काला मुंह लेकर दुनिया से किनारे हो बैठा तथा अपने को मरा हुआ मशहूर कर दिया अब कहा तक बयान करूं बात तो ये है कि मैं सिर से पैर तक अपने को कसूरवार समझकर ही महाराजा की शरण में आया हूं जीत सिंह तुम्हारी पिछली कार्रवाई का बहुत सा हाल महाराज को मालूम हो चुका है उस जमाने में इंद्रा को बचाने के लिए जो कार्रवाइयां तुमने की थी उनसे महाराज प्रसन्न हैं खास करके इसलिए कि तुम्हारे हरेक काम में दबंगता का हिस्सा ज्यादा था और तुम सच्चे दिल से इंद्रदेव के साथ दोस्ती का हक अदा कर रहे थे मगर इस जगह एक बात का बड़ा ताज्जुब भूतनाथ वो क्या जीत सिंह इंदिरा के बारे में जो जो काम तुमने किए थे वे इंद्रदेव से तो तुमने जरूर ही कहे होंगे भूतनाथ बेशक जो कुछ काम में करता था वो हमेशा ही इंद्रदेव से पूरा पूरा कह देता था जीत सिंह तो फिर इंद्रदेव ने दारोगा को क्यों छोड़ दिया सजा देना तो दूर रहा इन्होंने गुरु भाई का नाता तक नहीं तोड़ा भूतनाथ एक लंबी सांस लेकर और उंगली से इंद्रदेव की तरफ इशारा करके इनके ऐसा भी बहादुर और मुरवत का आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा इनके साथ जो कुछ सलूक मैंने किया था उसका बदला भी अपने एक ही काम से इन्होंने ऐसा अदा किया कि जो इनके सिवाय दूसरा कर ही नहीं सकता था और जिससे मैं जन्म भर इनके सामने सिर उठाने लायक न रहा अर्थात जब मैंने रिश्वत लेकर दारोगा को छोड़ देने और कलमदान दे देने का हाल इनसे कहा तो सुनते ही इनकी आंखों में आंसू भराए और एक लंबी सांस लेकर इन्होंने मुझसे कहा भूतनाथ तुमने ये काम बहुत ही बुरा किया किसी दिन इसका नतीजा बहुत ही खराब निकलेगा खैर अब तो जो कुछ होना था हो गया तुम मेरे दोस्त हो अतः जो कुछ तुम कर आए उसे मैं भी मंजूर करता हूं और दारोगा को एकदम भूल जाता हूं अब मेरी लड़की और स्त्री पर चाहे कैसी आफत क्यों ना आए और मुझे भी चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना भोगना पड़े मगर आज से दारोगा का नाम भी न लूंगा और न अपनी स्त्री के विषय में ही किसी से कुछ जिक्र करूंगा। जो कुछ तुम्हें करना हो करो और उस कमबख्त दारोगा से भले ही कह दो कि इन बातों की खबर इंद्रदेव को नहीं दी गई मैं अभी अपने को ऐसा ही बनाऊंगा कि दारोगा को किसी तरह का खुटका ना होगा और वो मुझे निराउल्लू ही समझता रहेगा इंद्रदेव की बात मेरे कलेजे में तीर की तरह लगी और मैं ये कहकर उठ खड़ा हुआ कि दोस्त मुझे माफ करो बेशक मुझसे बड़ी भूल हुई है अब मैं दारोगा को कभी ना छोड़ूंगा और जो कुछ उससे लिया है उसे वापस कर दूंगा मगर इतना कहते ही इंद्रदेव ने मेरी कलाई पकड़ ली और जोर के साथ मुझे कहा, भूतनाथ मैंने ये बात तुमसे ताने के ढंग पर नहीं कही है कि सुनने के साथ ही तुम उठ खड़े हुए नहीं नहीं ऐसा कभी ना होने पाएगा हमने और तुमने जो कुछ किया और जो कहा सो कहा अब उसके विपरीत हम दोनों में से कोई भी न जा सकेगा सुरेंद्र सिंह शाबाश इतना कहकर सुरेंद्र सिंह ने गहरी मोहब्बत की निगाह से इंद्रदेव की तरफ देखा और भूतनाथ ने फिर इस तरह कहना शुरू किया मैंने बहुत कुछ कहा मगर इंद्रदेव ने एक न माना और एक बहुत बड़ी कसम देकर मेरा मुंह बंद कर दिया मगर इस बात का नतीजा ये निकला कि उसी दिन से हम दोनों दोस्त दुनिया से उदासीन हो गए मेरी उदासीनता में तो कुछ कसर रह गई मगर इंद्रदेव की उदासीनता में किसी तरह की कसर न रही यही सबब था कि इंद्रदेव के हाथ से दारो का बच गया और दारोगा इंद्रदेव की तरफ से मेरे कहे मुताबिक रहा सुरेंद्र सिंह बेशक इंद्रदेव ने बड़े हौसले और सब्र का काम किया गोपाल सिंह दोस्ती का हक अदा करना इसे कहते हैं जितने एहसान भूतनाथ ने इन पर किए थे सभी का बदला एक ही बात से चुका दिया भूतनाथ गोपाल सिंह की तरफ देख के कुंवर सिंह और आनंद सिंह से इंद्रा ने अपना हाल किस तरह बयान किया था सो मुझे मालूम ना हुआ अगर ये मालूम हो जाता तो अच्छा होता कि इंद्रा ने जो कुछ बयान किया था वो ठीक है अथवा उसने जो कुछ सुना था वो सच था गोपाल सिंह जहां तक मेरा ख्याल है मैं कह सकता हूं कि इंदिरा ने अपने विषय में कोई बात ज्यादा नहीं कही बल्कि ताज्जुब नहीं कि वो कई बातें मालूम न होने के कारण छोड़ गई मैंने उसका पूरा पूरा किस्सा महाराज को लिख भेजा था जीत सिंह की तरफ देखकर अगर मेरी वो चिट्ठी यहां मौजूद हो तो भूतनाथ को दे दीजिए उसमें से इंद्रा का किस्सा पढ़कर ये अपना शक मिटा ले हां वो चिट्ठी मौजूद है इतना कहकर जीत सिंह उठे और अलमारी से वो किताब नुमा चिट्ठी निकालकर और इंदिरा का किस्सा बताकर भूतनाथ को दे दी भूतनाथ उसे तेजी के साथ पढ़ गया और अंत में बोला हाँ ठीक करीब करीब सभी बातें उसे मालूम हो गई थीं और आज मुझे भी एक बात नई मालूम हुई अर्थात आखिरी मरतबे जब मैं इंदिरा को दारोगा के कब्जे से निकाल कर ले गया था और अपने एक अड्डे पर हिफाजत के साथ रख गया था तो वहाँ से एकाएक उसका गायब हो जाना मुझे बड़ा ही दुखदाई हुआ मैं ताज्जुब करता था कि इंदिरा वहाँ से क्यों कर चली गई जब मैंने अपने आदमियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम कि वो कब निकल कर भाग गई क्योंकि हम लोग कैदियों की तरह उस पर निगाह नहीं रखते थे बल्कि घर का आदमी समझकर कुछ बेफिक्र थे परंतु मुझे अपने आदमियों की बात पसंद ना आई और मैंने उन लोगों को सख्त सजा दी आज मालूम हुआ कि वो कांटा माया प्रसाद का बोया हुआ था मैं उसे अपना दोस्त समझता था मगर अफसोस उसने मेरे साथ बड़ी दगा की गोपाल सिंह इंदिरा की जुबानी एक किस्सा सुनकर मुझे भी निश्चय हो गया कि मायाप्रसाद दारोगा का हितु है अतः मैंने उसे तिलिस्म में कैद कर दिया है अच्छा ये तो बताओ कि उस समय जब तुम आखिरी मर्तबे इंद्रा को दारोगा के यहां से निकालकर अपने अड्डे पर रखाए और लौटकर पुनः जमा निया गए तो फिर क्या हुआ दारोगा से कैसे निपटे और सरियों का पता क्यों ना लगा सके भूतनाथ इंद्रा को उस ठिकाने रखकर जब मैं लौटा तो पुनः जमा गया परंतु अपनी हिफाजत के लिए पांच आदमियों को अपने साथ लेता गया और उन्हें कब क्या करना चाहिए इस बात को भी अच्छी तरह समझा दिया क्योंकि वे पांचों आदमी मेरे शागिद थे और कुछ अयारी भी जानते थे मुझे सरियों के लिए दारोगा से फिर मुलाकात करने की जरूरत थी मगर उसके घर में जाकर मुलाकात करने का इरादा न था क्योंकि मैं खूब समझता था कि वो दूध का जला छाछ फूक के पीता होगा और मेरे लिए अपने घर में कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर कर रखा होगा अगर आपकी दिलेरी के साथ उसके घर में जाऊंगा तो बेशक फंस जाऊंगा इसलिए बाहर ही उससे मुलाकात करने का बंदोबस्त करने लगा खैर इसी फेर में दस बारह दिन बीत गए और इस बीच में मुलाकात करने का कोई अच्छा मौका न मिला पता लगाने से मालूम हुआ कि वो बीमार है और घर से बाहर नहीं निकलता ये बात मुझे माया प्रसाद ने कही थी मगर मैंने मायाप्रसाद से इंदिरा के बारे में कुछ भी नहीं कहा और न राजा साहब गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके ही से कुछ कहा क्योंकि दारोगा को बेदाग छोड़ देने के लिए मेरे दोस्त इंद्रदेव ने पहले ही से तय कर लिया था अब अगर राजा साहब से मैं कुछ कहता तो दारोगा जरूर सजा पा जाता लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि माया प्रसाद और दारोगा को इस बात का पता क्यों कर लग गया कि इंद्रा फला जगह है खैर मुख्तिर यह है कि एक दिन स्वयं मायाप्रसाद ने मुझसे कहा गदाधर सिंह मैं तुम्हें इसकी इतला देता हूं कि सरयू निस्ंदेह दारोगा की कैद में है मगर बीमार है अगर तुम किसी तरह दारोगा के मकान में चले जाओ तो उसे जरूर अपनी आंखों से देख सकोगे मेरी इस बात में तुम किसी तरह का शक न करो मैं बहुत पक्की बात तुमसे कह रहा हूं प्रसाद की बात सुनकर मुझे एक दफे जोश चढ़ाया और मैं दारोगा के मकान में जाने के लिए तैयार भी हो गया मैं क्या जानता था कि माया प्रसाद दारोगा से मिला हुआ है खैर मैं अपनी हिफाजत के लिए कई तरह का बंदोबस्त करके आधी रात के समय कमंद के जरिए दारोगा के लंबे चौड़े और शैतान की आंत की सूरत वाले मकान में घुस गया और चोरों की तरह टोह लेता हुआ उस कमरे में जा पहुंचा जिसमें दारोगा एक गद्दी के ऊपर उदास बैठा हुआ कुछ सोच रहा था उस समय उसके बदन पर कई जगह पट्टी बंधी हुई थी जिससे वो चुटीला मालूम पड़ता था और उसके सिर का भी यही हाल था दारोगा मुझे देखते चौंक उठा और आंखें चार होने के साथ ही मैंने उससे कहा दारोगा साहब मैं आपके मकान में कैद होने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि सरयू को देखने के लिए आया हूं जिसके इस मकान में होने का पता मुझे लग चुका है अतः इस समय मुझसे किसी तरह की की बुराई करने उम्मीद न रखिए, क्योंकि मैं अगर आधे घंटे के अंदर इस मकान के बाहर होकर अपने साथियों के पास ना चला जाऊंगा तो विश्वास हो जाएगा कि गदाधर सिंह फंस गया और तब वे लोग आपको हर तरह से बर्बाद कर डालेंगे जिसका कि मैं पूरा पूरा बंदोबस्त कर हूं इतना सुनते ही दारोगा खड़ा हो गया और उसने हंसकर जवाब दिया मेरे लिए आपके इतने कड़े प्रबंध की कोई आवश्यकता ना थी और न मुझ में इतनी सामर्थ्य ही है कि आप जैसे अयार का मुकाबला करूं मैं तो खुद आपकी तलाश में ही था कि किसी तरह आपको पाऊं और अपना कसूर माफ कराऊं मुझे तो विश्वास है कि जब आप मेरा एक बड़ा कसूर माफ कर चुके हैं तो इसको भी माफ कर देंगे गुस्से को दूर कीजिए मैं फिर भी आपके लिए हाजिर हूं मैं बैठकर और दारोगा को बैठा कसूर माफ कर देने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है मगर आइंदा के लिए कसूर न करने का वादा करके भी आपने मेरे साथ दगा की इसका मुझे जरूर बड़ा रंज है दारोगा हाथ जोड़कर खैर जो हो गया सो हो गया अब अगर फिर कोई कसूर मुझ से हो तो जो चाहे सजा दीजिएगा मैं उफ भी ना करूंगा मैं खैर एक दफा और सही मगर इस कसूर के लिए आपको कुछ जुर्माना जरूर देना पड़ेगा दारोगा यद्यपि आप मुझे पहले ही पूरी तरह कंगाल कर चुके हैं मगर फिर भी मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए हाजिर हूं मैं 2000 हजारा शर्फी दारोगा अलमारी में से एक थैली निकाल कर और मेरे सामने रखकर बस 1000 हजारा को कबूल कीजिए और मैं मुस्कुराकर मैं कबूल करता हूं और अपनी तरफ से ये थैली आपको देकर इसके बदले में सरयू को मांगता हूं जो इस समय आपके घर में है दारोगा बेशक सरयू मेरे घर में है और मैं उसे अभी आपके हवाले करूँगा मगर इस थैली को आप कबूल कर लीजिए नहीं तो मैं समझूंगा कि आपने मेरा कसूर माफ नहीं किया मैं नहीं नहीं मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने आपका कसूर माफ कर दिया और खुशी से ये थैली आपको वापस करता हूं। अब मुझे सिवाए सरयू के और कुछ नहीं चाहिए हम दोनों में देर तक इसी तरह की बातें हुईं और इसके बाद मेरी आखिरी बात सुनकर दारों उठ खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़ दूसरे कमरे की तरफ ये कहता हुआ ले चला कि आओ मैं तुमको सरयू के पास ले चलूँ मगर अफसोस की बात है कि इस समय वो हद दर्जे की बीमार हो रही है खैर वो मुझे घुमाता फिराता एक दूसरे कमरे में ले गया और वहां मैंने एक पलंग पर सरयू को बीमार पड़े देखा एक मामूली चिराग उससे थोड़ी ही दूर पर जल रहा था लंबी सांस लेकर अफसोस मैंने देखा कि बीमारी ने उसे आखिरी मंजिल के करीब पहुँचा दिया है और वो इतनी कमज़ोर हो रही है कि बात करना भी उसके लिए कठिन हो रहा है मुझे देखते ही उसकी आंखें डबडबा आई और मुझे भी रुलाई आने लगी उस समय मैं उसके पास बैठ गया और अफसोस के साथ उसका मुंह देखने लगा उस वक्त वक्तिया उसकी खिदमत के लिए हाजिर थी जिनमें से एक ने आगे बढ़कर रूमाल से उसके आंसू पोंछे और पीछे हट गई मैंने अफसोस के साथ पूछा सरयू ये तेरा क्या हाल है इसके जवाब में सरयू ने बहुत बारीक आवाज में रुककर कहा भैया क्योंकि वो प्राय मुझे भैया कहकर ही पुकारा करती थी मेरी बुरी अवस्था हो रही है अब मेरे बचने की आशा न करनी चाहिए यद्यपि दारोगा साहब ने मुझे कैद किया था मगर मैं इनका एहसान मानती हूं कि इन्होंने मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं दी बल्कि इस बीमारी में मेरी बड़ी हिफाजत की दवा इत्यादि का भी पूरा प्रबंध रखा मगर ये न बताया कि मुझे कैद क्यों किया गया खैर जो भी हो इस समय तो मैं आखिरी दम का इंतजार कर रही हूं और सब तरफ से मोह माया को छोड़ ईश्वर से लॉ लगाने का उद्योग कर रही हूं मैं समझ गई हूं कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो मगर दया करके मुझे इसी जगह रहने दो और इधर उधर कहीं मत ले जाओ क्योंकि इस समय मैं किसी अपने को देख माया मोह में आत्मा को फंसाना नहीं चाहती और ना गंगा जी का संबंध छोड़कर दूसरी किसी जगह मरना ही पसंद करती हूँ यहाँ यौ भी अगर गंगा जी में फेंक दी जाऊंगी तो मेरी सदगति हो जाएगी बस यही आखिरी प्रार्थना है एक बात और भी है कि मेरे लिए दारोगा साहब को किसी तरह की तकलीफ न देना और ऐसा करना जिसमें इनकी जरा बेइजती न हो ये मेरी वसीयत है और यही मेरी आरजू है अब श्री गंगा जी को छुड़ाकर मुझे नरक में मत डालो इतना कह सरयू कुछ देर को चुप हो गई और मुझे उसकी अवस्था पर रुलाई आने लगी मैं और भी कुछ देर तक उसके पास बैठा रहा और धीरे धीरे बातें भी होती रहीं मगर जो कुछ उसने कहा उसका तत्व यही था कि मुझे यहां से मत हटाओ और दारोगा को कुछ तकलीफ मत दो उस समय मेरे दिल में यही बात आई कि इंद्रदेव को इस बात की इतला दे देनी चाहिए वो जैसी आज्ञा देंगे किया जाएगा मगर अपना ये विचार मैंने दारोगा से नहीं कहा क्योंकि उसे मैं इंद्रदेव की तरफ से बेफिक्र कर चुका था और कह चुका था कि सरयू और इंदिरा के साथ जो कुछ बर्ताव तुमने किया है उसकी इतला मैं इंद्रदेव को न दूंगा दूसरे को कसूरवार ठहराकर तुम्हारा नाम बचा जाऊंगा अतः मैं सरयू से दूसरे दिन मिलने का वायदा करके अपने खास आदमी को पत्र देकर इंद्रदेव के पास रवाना कर दिया और ताकीद कर दी कि एक घोड़ा किराए का लेकर दौड़ा दौड़ा चला जाए और जहां तक हो सके पत्र का जवाब लेकर जल्द ही लौट आवे दूसरे दिन आधी रात जाते जाते तक वो आदमी लौट आया और उसने इंद्रदेव का पत्र मेरे हाथ में दिया लिफाफा खोलकर मैंने देखा उसमें यह लिखा हुआ था तुम्हारा पत्र पढ़ने से कलेजा हिल गया सच तो यह है कि दुनिया में मुझसे बदनसीब भी कोई ना होगा खैर परमेश्वर की मर्जी ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूं दारोगा के बारे में मैंने जो प्रतिज्ञा तुमसे की है उसे झूठ ना होने दूंगा मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सब कुछ सहूंगा मगर वहां जाकर बेचारी सरयू को अपना मुंह न दिखाऊंगा और न दारोगा से मिलकर उसके दिल में किसी तरह का शक ही आने दूंगा हाँ अगर सरयू की जान बचती नजर आवे या इस बीमारी से बच जाए तो उसे जिस तरह मुनासिब समझना मेरे पास देना और अगर वो मर जाए तो मेरी जगह तुम बैठे ही हो उसकी अंत्येष्टिक्रिया अपनी हिम्मत के मुताबिक करके मेरे पास आना मेरी तबीयत अब दुनिया से हट गई बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हाँ यदि कुछ कहना होगा तो तुमसे मुलाकात होने पर कहूंगा की मर्जी तुम्हारा की तरफ रवाना हुआ मगर आज भी अपने बचाव का पूरा पूरा इंतजाम करता गया मुलाकात होने पर दारोगा ने कल से ज्यादा खातिरदारी के साथ मुझे बैठाया और देर तक बातचीत करता रहा मगर जब मैं सरयू के पास गया तो उसकी हालत कल से ज्यादा खराब देखने में आई अर्थात आज उसमें बोलने की भी ताकत न थी मुख्तिर यह है कि तीसरे दिन बेहोश और चौथे दिन आधी रात के समय मैंने सरयू को मुर्दा पाया उस समय मेरी क्या हालत थी मैं बयान नहीं कर सकता अस्तु उस समय जो कुछ करना उचित था और मैं कर सकता था उसे सवेरा होने के पहले ही करके छुट्टी किया अपने ख्याल से सरयू के शरीर की दाह क्रिया इत्यादि करके पंच में मिला दिया और इस बात की इत्तला इंद्रदेव को दे दी इसके बाद इंद्रा के लिए अपने अड्डे पर गया और वहां उसे न पाकर बड़ा ताज्जुब हुआ पूछने पर मेरे आदमियों ने जवाब दिया कि हम लोगों को कुछ भी खबर नहीं कि वो कब और कहां भाग गई इस बात से मुझे संतोष न हुआ मैंने अपने आदमियों को सख्त सजा दी और बराबर इंदिरा का पता लगाता रहा अब सरयू के मिल जाने से मालूम हुआ कि उस दिन मेरी कम वक्त आंखों ने मेरे साथ दगा की और दारोवा के मकान में बीमार सरयू को पहचान न सका मेरी आंखों के सामने सरयू मर चुकी थी और मैंने खुद अपने हाथ से इंद्रदेव को ये समाचार लिखा था इसलिए उन्हें किसी तरह का शक न हुआ और सरयू तथा इंद्रा के गम में ये दीवाने से हो गए हर तरह के चैन और आराम को इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उदासीन हो एक प्रकार से साधु ही बन बैठे मुझसे भी मोहब्बत कम कर दी और शहर का रहना छोड़ अपने तिलिस्म के अंदर चले गए और उसी में रहने लगे मगर नामालूम क्या सोचकर इन्होंने मुझे वहां का रास्ता न बताया मुझ पर भी इस मामले का बड़ा असर पड़ा क्योंकि ये सब बातें मेरी ही नालायकी के सबब से हुई थी अतः मैंने उदासीन हो रणधीर सिंह जी की नौकरी छोड़ दी और अपने बाल बच्चों तथा स्त्री को भी उन्हीं के यहाँ छोड़ बिना किसी को कुछ कहे जंगल और पहाड़ का रास्ता लिया उधर एक और स्त्री से मैंने शादी कर ली थी जिससे नानक पैदा हुआ है उधर भी कई ऐसे मामले हो गए जिनसे मैं बहुत उदास और परेशान हो रहा था उसका हाल नानक की जुबानी तेज सिंह को मालूम ही हो चुका है बल्कि आप लोगों ने भी तो सुना ही होगा अस्तु हर तरह से अपने को नालायक समझकर मैं निकल भागा और फिर मुद्दत तक अपना मुंह किसी को न दिखाया इधर जब जमाने ने पलटा खाया तब मैं कमलनी जी से जा मिला उन दिनों मेरे दिल में विश्वास हो गया था कि इंद्रदेव मुझसे रंज हैं अतः मैंने इनसे भी मिलना जुलना छोड़ दिया बल्कि यो कहना चाहिए कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती का उन दिनों अंत हो गया था इंद्रदेव बेशक यही बात थी स्त्री के मरने की खबर सुनकर मुझे मुझे बड़ा ही रंज हुआ कुछ तो भूतनाथ की जुबानी और कुछ तहकीकात करने पर मालूम ही हो चुका था कि मेरी लड़की और स्त्री इसी की बदौलत जहन्नुम चली गई अस्तु मैंने भूतनाथ की दोस्ती को तिलांजलि दे दी और मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया मगर इससे कहा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं अपनी जुबान से दारोगा को माफ कर चुका था इसके अतिरिक्त इसने मुझ पर कुछ एहसान भी जरूर ही किए थे उनका भी मुझे ख्याल था अस्तु मैंने कुछ कहा तो नहीं मगर इसकी तरफ से दिल हटा लिया और फिर अपना कोई भेद भी इसको नहीं बताया कभी कभी इसके साथ इधर उधर की मुलाकात हो जाती थी क्योंकि इसे मैंने अपने मकान का तिलस्मी रास्ता नहीं दिखाया था अगर ये कभी मेरे मकान पर आया भी तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध यही सब था कि इसे लक्ष्मी देवी का हाल मालूम न था लक्ष्मी देवी के बारे में भी मैं इसे कसूरवार समझता था और मुझे यह भी विश्वास था कि ये अपना बहुत सा भेद मुझसे छिपाता है और वास्तव में छिपाता भी था भूतनाथ इंद्रदेव से नहीं सो बात तो नहीं है मेरे कृपालु मित्र इंद्रदेव अगर ये बात नहीं है तो कलमदान जैसे तुम आखिरी मरतबे इंद्रा के साथ दारोगा के यहां से उठा लाए और मुझे दे गए थे मेरे यहां से कैसे गायब हो गया भूतनाथ मुस्कुराकर आपके किस मकान में से वो कलमदान गायब हो गया था इंद्रदेव काशीजी वाले मकान में से उसी दिन तो मुझसे मिलने के लिए वहां आए थे और उसी दिन वो कलमदान गायब हो गया भूतनाथ ठीक है तो उस कलमदान को चुराने वाला मैं नहीं हूं बल्कि मेरा लड़का नानक है मैं तो यु भी अगर जरूरत होती तो आपसे वो कलमदान मांग सकता था दारोगा की आज्ञानुसार लाड़ली ने रामभोली बनकर नानक को धोखा दिया और आपके यहां से कलमदान शुरुआ मंगवाया देखिए चंद्रकांत संतति चौथा भाग छठवा बयान गोपाल सिंह हाँ ठीक है इस बात को तो मैं भी स्वीकारूंगा क्योंकि मुझे इसका असल हाल मालूम है बेशक इसी ढंग से वो कलमदान वहां पहुंचा था और अंत में बड़ी मुश्किल से वो उस समय मेरे हाथ लगा जब मैं कृष्ण जिन्न बनकर रोहतासगढ़ पहुंचा था नानक को विश्वास है कि लाड़ली ने भोली बनकर उसे धोखा दिया था मगर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ वो एक दूसरी ही अयारा थी जो रामभोली बनी थी लाड़ली ने तो केवल एक ही दिन या दो दिन रामभोली का रूप धरा था जीत सिंह राजा गोपाल सिंह से वो कलमदान आपको कहां से मिल गया दारोगा ने तो उसे बड़ी ही हिफाजत से रखा होगा गोपाल सिंह बेशक ऐसा ही मगर भूतनाथ की बदौलत वो मुझे सहज ही में मिल गया ऐसी ऐसी चीजों को दारोगा बहुत गुप्त रीति से अपने अजायब घर में रखता था जिसकी ताली माया रानी से लेकर भूतनाथ ने मुझे दी थी उस अजायब घर का भेद मेरे पिता और उस दारोगा के सिवाय कोई नहीं जानता था मेरे पिता ही ने दारोगा को वहां का मालिक बना दिया था जब भूतनाथ ने उसकी ताली मुझे दे दी तब मुझे भी वहां का पूरा पूरा हाल मालूम हुआ जीत सिंह भूतनाथ से खैर यह बताओ कि मनोरमा और नागर का तुमसे क्या संबंध था ये सवाल सुनकर भूतनाथ सन्न हो गया और सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा उस समय गोपाल सिंह ने उसकी मदद की और जीत सिंह की तरफ देखकर कहा इस सवाल को छोड़ दीजिए क्योंकि वो जमाना भूतनाथ का बहुत ही बुरा तथा अयाशी का था इसके अतिरिक्त जिस तरह राजा वीरेंद्र सिंह ने रोहतासगढ़ के तहखाने में भूतनाथ का कसूर माफ किया था उसी तरह कमलनी ने भी इसका वो कसूर कसम खिलाकर माफ किया और साथ ही उन्हें अबों को छिपाने का बंदोबस्त कर दिया इसके जवाब में जीत सिंह ने कहा खैर जाने दो देखा जाएगा गोपाल सिंह जब से भूतनाथ ने कमलनी का साथ किया है तब से इसने जो जो काम किए हैं उन पर ध्यान देने से आश्चर्य होता है वास्तव में इसने ऐसे काम किए हैं जिनके ऐसे समय हमें सख्त जरूरत थी बगैर इसका लड़का नानक तो बिल्कुल ही बोधा और खुदगर्ज निकला ना तो कमलिनी के साथ मिलकर उसने कोई तारीफ का काम किया और न अपने बाप ही को किसी तरह की मदद दी भूतनाथ बेशक ऐसा ही है मैंने कई दफा उसे समझाया मगर सुरेंद्र सिंह गोपाल से अच्छा अजायब घर में क्या बात है जिससे ऐसा अनूठा नाम उसका रखा गया अब तो तुम्हें उसका पूरा पूरा हाल मालूम हो ही गया होगा गोपाल सिंह जी हां एक किताब है जिसे ताली के नाम से संबोधित करते हैं उसके पढ़ने से वहां का कुल हाल मालूम होता है वो बड़ी हिफाजत और तमाशे की जगह थी और कुछ है भी क्योंकि अब उसका काफी हिस्सा माया की बदौलत बर्बाद हो गया जीत सिंह उस किताब यानी ताली की बदौलत माया को भी वहां का हाल मालूम हो गया होगा गोपाल सिंह कुछ कुछ क्योंकि उस किताब की भाषा वो अच्छी तरह समझ नहीं सकती थी इसके अतिरिक्त उस अजायब घर का जमानिया के तिलिस्म से भी संबंध है इसलिए कुंवर सिंह और आनंद सिंह को वहां का हाल मुझसे भी ज्यादा मालूम हुआ होगा जीत सिंह ठीक है सुरेंद्र सिंह की तरफ देखकर आज यद्यपि बहुत सी नई बातें मालूम हुई हैं परंतु फिर भी जब तक दोनों कुमार यहां न आ जाएंगे तब तक बहुत सी बातों का पता न लगेगा सुरेंद्र सिंह तो होगा ही परंतु इस समय हम केवल भूतनाथ के मामले को तय करना चाहते हैं जहां तक मालूम हुआ है भूतनाथ ने हम लोगों के साथ सिवाए भलाई के बुराई कुछ भी नहीं की अगर उसने बुराई की तो इंद्रदेव के साथ या कुछ गोपाल सिंह के साथ सोभी उस जमाने में जब इनसे और हमसे संबंध नहीं था आज की कृपा से ये लोग हमारे साथ हैं बल्कि हमारे अंग हैं इससे कहा भी जा सकता है कि भूतनाथ हमारा ही कसूरवार है मगर फिर भी हम इसके कसूरों की माफी का अख्तियार इन्हीं दोनों अर्थात गोपाल सिंह और इंद्रदेव को देते हैं ये दोनों अगर भूतनाथ का कसूर माफ कर दें तो हम इस बात को खुशी से मंजूर कर लेंगे हां लोग ये कह सकते हैं कि इस माफी देने में बलभद्र सिंह को भी शरीक करना चाहिए था मगर हम इस बात को जरूरी नहीं समझते क्योंकि इस समय बलभद्र सिंह को कैद से छुड़ाकर भूतनाथ ने उन पर बल्कि सच तो यह है कि हम लोगों पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है इसलिए अगर बलभद्र सिंह को इससे कुछ रंज हो तो भी माफी देने में वे कुछ उज्र नहीं कर सकते गोपाल सिंह इसी तरह हम दोनों को भी माफी देने में किसी तरह का उज्र होना चाहिए इस समय भूतनाथ ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है और मेरे साथ मिलकर ऐसे अनूठे काम किए हैं कि जिनकी तारीफ सहज में नहीं हो सकती इस हमदर्दी और मदद के सामने उन कसूरों की कुछ भी हकीकत नहीं अतः मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं और सच्चे दिल से इसे माफी देता हूं इंद्रदेव माफी देनी ही चाहिए जब आप माफी दे चुके तो मैं भी दे चुका ईश्वर भूतनाथ पर कृपा करें जिससे अपनी नेकनामी बढ़ाने का शौक इसके दिल में दिन दिन तरक्की करता रहे सच बात तो यह है कि कमलनी की बदौलत इस समय हम लोगों को ये शुभ दिन देखने में आया और जब कमलिनी ने इससे प्रसन्न हो इसके कसूर माफ कर दिए तो हम लोगों को बाल बराबर भी उज्जट नहीं हो सकता जीत सिंह बेशक बेशक सुरेंद्र सिंह इसमें कुछ भी शक नहीं भूतनाथ की तरफ देखकर अच्छा भूतनाथ तुम्हारा सब कसूर माफ किया जाता है इन दिनों हम लोगों के साथ तुमने जो जो नेकियां की हैं उनके बदले में हम तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना अय्यार बनाते हैं इतना कहकर सुरेंद्र सिंह उठ बैठे और अपने सिरहाने के नीचे से अपना खास बेशकीमत खंजर निकालकर भूतनाथ की तरफ बढ़ाया भूतनाथ खड़ा हो गया और झुककर सलाम करने के बाद खंजर ले लिया और इसके बाद जीत सिंह गोपाल सिंह और इंद्रदेव को भी सलाम किया जीत सिंह ने अपना खास अयारी का बटुआ भूतनाथ को दिया गोपाल सिंह ने वो तिलिस्मी तमंचा जिससे आखिरी वक्त माया रानी ने काम लिया था और जो इस समय उनके पास था गोली बनाने की तरकीब सहित भूतनाथ को दिया और इंद्रदेव ने यह कहकर उसे गले से लगा लिया कि मुझ फकीर के पास इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है कि मैं फिर तुम्हें अपना भाई बनाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं कि अब इस नाते में किसी तरह का फर्क न पड़ने पावे इसके बाद दोनों आदमी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और भूतनाथ ने हाथ जोड़कर सुरेंद्र सिंह से कहा आज मैं समझता हूं कि मुझस खुशनसीब इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है बदनसीबी के चक्कर में पड़कर मैं वर्षों परेशान रहा तरह तरह की तकलीफें उठाई पहाड़ पहाड़ और जंगल जंगल मारा फिरा साथ ही इसके पैदा भी बहुत किया और बिगाड़ा भी बहुत परंतु सच्चा सुख नाम मात्र के लिए एक दिन भी न मिला और न किसी को मुंह दिखाने की अभिलाषा ही रह गई अंत में ना मालूम किस जन्म का पुण्य सहायक हुआ जिसने मेरे रास्ते को बदल दिया और जिसकी बदौलत आज मैं इस दर्जे को पहुंचा अब मुझे किसी बात की परवाह न रही आज तक जो मुझसे दुश्मनी रखते थे कल से वे मेरी खुशामत करेंगे क्योंकि दुनिया का कायदा ही ऐसा है महाराज इस बात का भी निश्चय रखें कि उस पीतल की संदूकड़ी से महाराज या महाराज के पक्षपातियों का कुछ भी संबंध नहीं है जो नकली बलभद्र सिंह की गठरी में से निकली है और जिसके बयान ही से मेरे रोंगटे खड़े होते हैं मैं उस भेद को भी महाराज से छिपाना नहीं चाहता हाँ ये अच्छा है कि सर्वसाधारण में वो भेद न फैलने पाए मैंने उसका कुछ हाल देवी सिंह से कह दिया है है आशा कि वे महाराज से जरूर करेंगे जीत सिंह खैर उसके लिए तुम चिंता न करो जैसा होगा देखा जाएगा अब अपने डेरे पर जाकर आराम करो महाराज भी आज रात भर जागते ही रहे हैं गोपाल सिंह जी हाँ अब तो नाममात्र को रात बच गई होगी इतना कहकर राजा गोपाल सिंह उठ खड़े हुए और सबको साथ लिए हुए कमरे के बाहर चले गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में। गोस्वा सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस समय रात बहुत कम बाकी थी और सुबह की सफ़ेदी आसमान पर फैलना ही चाहती थी और लोग तो अपने अपने ठिकाने चले गए और दोनों नकाबपोशों ने भी अपने घर का रास्ता लिया मगर भूतनाथ सीधे देवीसिंह के डेरे पर चला गया दरवाजे पर ही पहरे वालों की जुबानी मालूम हुआ कि वे सोए हैं। परंतु देवीसिंह को ना मालूम किस तरह भूतनाथ के आने की आहट मिल गई शायद जागते हो अतः वे तुरंत बाहर निकल आए और भूतनाथ का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गए इस समय वहां केवल एक शमादान की मध्यम रोशनी हो रही थी दोनों आदमी फर्श पर बैठ गए और यूं बातचीत होने लगी देवी सिंह कहो इस समय तुम्हारा आना कैसे हुआ क्या कोई नई बात हुई भूतनाथ बेशक नई बात हुई और वो इतनी खुशी की हुई है जिसके योग्य में नहीं था देवी सिंह ताजुब से वो क्या भूतनाथ आज महाराज ने मुझे अपना अयार बना लिया और इस इज्जत के लिए मुझे अपना खंजर भी बख्शा है इतना कहकर भूतनाथ ने महाराज का दिया हुआ खंजर और जीत सिंह तथा गोपाल का दिया हुआ बटुआ और तमंचा देवी सिंह को दिखाया और कहा इसी बात की मुबारकबाद देने के लिए मैं आया हूं कि तुम्हारा एक नालायक दोस्त इस दर्जे को पहुंच गया देवी सिंह प्रसन्न होकर और भूतनाथ को गले लगाकर बेशक ये बड़ी खुशी की बात है ऐसी अवस्था में तुम्हें अपने पुराने मालिक रणधीर सिंह को भी सलाम करने के लिए जाना चाहिए भूतनाथ जरूर जाऊंगा देवी सिंह यह कार्रवाई कब हुई भूतनाथ अभी थोड़ी ही देर पहले हुई मैं इस समय महाराज के पास से ही चला आ रहा हूं इतना कहकर भूतनाथ ने आज की रात का कुल हाल देवी सिंह से बयान किया इसके बाद भूतनाथ और देवी सिंह में देर तक बातचीत होती रही और जब दिन अच्छी तरह निकल आया तब दोनों अय्यार से उठे और स्नान संध्या की फिक्र में लगे जरूरी कामों से निश्चिंती पा और स्नान पूजा से निवृत्त होकर भूतनाथ अपने पुराने मालिक रणधीर सिंह के पास चला गया बेशक उसके दिल में इस बात का खुटका लगा हुआ था कि उसका पुराना मालिक उसे देखकर प्रसन्न न होगा बल्कि सामना होने पर भी कुछ देर तक उसके दिल में इस बात का गुमान बना रहा मगर जिस समय भूतनाथ ने अपना खुलासा हाल बयान किया उस समय रणधीर सिंह को बहुत मेहरबान और प्रसन्न पाया रणधीर सिंह ने उसको संतती के इक्कीसवे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में यह बात तो तय पा चुकी थी कि सब कामों के पहले कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की शादी हो जानी चाहिए अतः इसी ख्याल से जीत सिंह शादी के इंतजाम में जी जान से कोशिश कर रहे हैं और इस बात की खबर पाकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं कि आज दोनों कुमार आज आएंगे और शीघ्र ही उनकी शादी भी हो जाएगी महाराज की आज्ञानुसार जीत सिंह मुलाकात करने के बाद इस बात का फैसला भी कर कि किशोरी के साथ ही साथ कामनी का भी कन्यादान रणधीर सिंह ही करेंगे साथ ही इसके रणधीर सिंह सिंह की बात भी जीत ने मंजूर कर ली कि इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के आने के पहले किशोरी और कामनी उनके यानी रणधीर सिंह के खेमे में पहुंचा दी जाएंगी आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात किशोरी और कामनी बड़ी हिफाजत के साथ रणधीर सिंह के खेमे में पहुंचा दी गई और बहुत से फौजी सिपाहियों के साथ पन्ना लाल राम नारायण चुन्नी लाल और बंडित बद्रीनाथ कुछ और आनंद सिंह के, खुशी खुशी के चर्चे कर रहे हैं आज ही के दिन आने के लिए दोनों कुमारों ने चिट्ठी लिखी थी इसलिए आज उनके दादा दादी माँ बाप दोस्तों और प्रेमियों को भी उम्मीद हो रही है कि उनकी तरसती हुई आंखें ठंडी होंगी और जुदाई के सदमों से मुरझाया हुआ दिला हरा होगा अलहकार और खैर ख्वाह लोग जरूरी कामों को भी छोड़कर तिलिस्मी इमारत में इकट्ठे हो रहे हैं इसी तरह हर एक अदना और आला दोनों कुमारों के आने की उम्मीद में खुश हो रहा है गरीबों और मोहताजों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो रहा है कि अब उनका दारिद्र दूर हो जाएगा दोपहर दिन ढलने के बाद दोनों नकाबपोष भी आकर हाजिर हो गए हैं केवल वे ही नहीं बल्कि उनके साथ और भी कई नकाबपोश हैं जिनके बारे में लोग तरह तरह के चर्चे कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जिस समय ये नकाबपोश लोग अपने चेहरों से नकाबें हटाएंगे उस समय जरूर कोई न कोई अनूठी घटना देखने सुनने में आएगी नकाबपोशों की जुबानी ये तो मालूम हो ही चुका था कि दोनों कुमार उसी पत्थर वाले तिलिस्मी चबूतरे के अंदर से प्रकट होंगे जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ है इसलिए इस समय महाराज राजा साहब और सलाहकार लोग उसी दालान दालान में इकट्ठे हो रहे हैं और वो भी सज सजाकर लोगों के बैठने के लायक बना दिया गया है। तीन पहर दिन बीत जाने पर चबूतरे के अंदर से कुछ विचित्र ही ढंग के बाजे की आवाज आने लगी जो कि भारी मगर सुरीली थी और जिसके सब से लोगों का ध्यान उस तरफ खिंचा महाराज सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह जीत सिंह तेज सिंह और गोपाल सिंह तथा दोनों नकाब पोष उठकर उस चबूतरे के पास गए ये लोग बड़े गौर से उस चबूतरे की अवस्था पर ध्यान देते रहे क्योंकि इस बात का पूरा गुमान था कि पहले की तरह आज भी उस चबूतरे का अगला हिस्सा किवाड़ के पल्ले की तरह खुलकर जमीन के साथ लग जाएगा आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात जिस तरह बलभद्र सिंह के आने और जाने के वक्त उस चबूतरे का अगला हिस्सा खुल गया था उसी तरह इस समय भी वो किवाड़ के पल्ले की तरह धीरे धीरे खुलकर जमीन के साथ लग गया और उसके अंदर से कुंवर इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह बाहर निकलकर महाराज सुरेंद्र सिंह के पैरों पर गिर पड़े उन्होंने बड़े प्रेम से उठाकर छाती से लगा लिया इसके बाद दोनों कुमारों ने अपने पिता के चरण छुए फिर जीत सिंह जी और तेज सिंह को प्रणाम करने के बाद राजा गोपाल सिंह से मिले इसके बाद नकाब पोषों अयारों व दोस्तों से भी मुलाकात की बंदोबस्त पहले से हो चुका था और इशारा भी बंधा हुआ था अतव जिस समय दोनों कुमार महाराज के चरणों पर गिरे उसी समय फाठक पर से बाजों की आवाज आने लगी जिससे बाहर वालों को भी मालूम हो गया कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह आ गए इस समय की खुशी का हाल लिखना हमारी ताकत से बाहर है हाँ इसका अंदाज पाठक स्वयं कर सकते हैं कि जब दोनों कुमार मिलने के लिए महल के अंदर गए तो औरतों में खुशी का दरिये कितने जोश के साथ हुमड़ा होगा महल के अंदर दोनों कुमारों का इंतजार बनिस्बत बाहर से ज्यादा होगा यह सोचकर ही महाराज ने दोनों कुमारों को ज़्यादा देर माँ और दादी की बढ़ती हुई खुशी का तो आज अंदाज करना ही कठिन है जिन्होंने लड़कों की जुदाई तथा रंज और नाउम्मीदी के साथ ही साथ तरह तरह की खबरों से पहुंची हुई चोटों को अपने नाजुक कलेजों पर झेल कर और देवताओं की मिन्नतें मान मानकर आज का दिन देखने के लिए अपनी नन्ही सी जान को बचाकर रखा था अगर उन्हें समय और नीत पर विशेष ध्यान न रहता तो आज घंटों तक अपने बच्चों को कलेजे से अलग करके बातचीत करने और महल के बाहर जाने का मौका न देती दोनों कुमार खुशी खुशी सबसे मिले एक एक करके सबसे कुशल मंगल पूछा कमलिनी और लाड़ी से भी चार आँखें हुईं मगर वहाँ किशोरी और कामनी की सूरत दिखाई न पड़ी जिनके बारे में सुन चुके थे कि महल के अंदर पहुंच चुकी हैं इस सब से उनके दिल को जो कुछ तकलीफ हुई उसका अंदाजा औरों को तो नहीं मगर कुछ कुछ कमलनी और लाड़ली को मिल गया और उन्होंने बात ही बात में इस भेद को खुलवाकर कुमारों को तसल्ली करवा दी थोड़ी देर तक दोनों भाई महल के अंदर रहे और इस बीच में बाहर से कई दफे तलबी का संदेश पहुंचा अतः पुनः मिलने का वादा करके वहां से उठकर वो बाहर की तरफ़ रवाना हुए और उसी आलीशान कमरे में पहुंचे जिसमें कई खास खास आदमी और आपस वालों के साथ महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह उनका इंतज़ार कर रहे थे इस समय इस कमरे में यद्यपि राजा गोपाल सिंह नकाबपोश लोग जीत सिंह तेज सिंह भूतनाथ और अयर लोग भी उपस्थित थे मगर कोई आदमी ऐसा न था जिसके सामने भेद की बातें करने में किसी तरह का संकोच हो दोनों कुमार इशारा पाकर अपने दादा साहब के बगल में बैठ गए और धीरे धीरे बातचीत होने लगी सुरेंद्र सिंह दोनों कुमारों की तरफ देखकर भैरो सिंह और तारा सिंह तुम्हारे पास गए थे उन दोनों को कहां छोड़ा इंद्रजीत सिंह मुस्कुराते हुए जी वे दोनों तो हम लोगों के आने के पहले ही से हुजूर में हाजिर है सुरेंद्र सिंह ताजुब से चारों तरफ देखकर कहां महाराज के साथ ही साथ और लोगों ने भी ताज्जुब के साथ एक दूसरे पर निगाह डाली इंद्रजीत सिंह दोनों सरदार नकाबपोशों की तरफ बताकर जिनके साथ और भी कई नकाबपोष थे राम सिंह और लक्ष्मण सिंह का काम आज वे ही दोनों पूरा कर रहे हैं इतना सुनते ही दोनों नकाबपोशों ने अपने अपने चेहरे पर से नकाबें हटा दी और उनके बदले में भैरव सिंह तथा तारा सिंह दिखाई देने लगे इस जादू किसी मामले को देखकर सबकी विचित्र अवस्था हो गई और सब ताज्जुब में आकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे भूतनाथ और देवी सिंह की तो और ही अवस्था हो रही थी बड़े जोरों के साथ कलेजा उछलने लगा और वे कुछ बातें उन्हें याद आ गईं जो नकाब के मकान में जाकर देखी सुनी थी और वे दोनों ही ताज्जुब के साथ गौर करने लगे सुरेंद्र सिंह दोनों कुमारों से जब भैरों सिंह और तारा सिंह तुम्हारे पास नहीं गए और यहां मौजूद थे तब भी तो राम सिंह और लक्ष्मण सिंह कई दफे आए थे उस समय इस विचित्र पर्दे यानी नकाब के अंदर कौन छिपा हुआ था इंद्रजीत सिंह और सब नकाब पोषों की तरफ बताकर कई दफे इन लोगों में से बारी बारी से समय अनुसार और कई दफे स्वयं हम दोनों भाई इसी पोशाक और नकाब को पहनकर हाजिर हुए थे उर इंद्रजीत सिंह की इस बात ने इन लोगों को और भी ताज्जुब में डाल दिया और सब कोई हैरानी के साथ उनकी तरफ देखने लगे भूतनाथ और देवी सिंह की तो बात ही निराली थी इनको तो विश्वास हो गया कि नकाब की टोह में जिस मकान के अंदर हम लोग गए थे उसके मालिक यही दोनों हैं इन्हीं दोनों की मर्जी से हम लोग गिरफ्तार हुए थे और इन्हीं दोनों के सामने पेश किए गए थे देवी सिंह यद्यपि अपने दिल को बार बार समझा बुझाकर संभालते थे मगर इस बात का ख्याल हो ही जाता था कि अपने ही लोगों ने मेरी बेइजती की और मेरे ही लड़के ने इस काम में शरीक को हो होकर मेरे साथ दगा की मगर देखना चाहिए इन सब बातों का भेद सब और नतीजा क्या खुलता है भूतनाथ इस सोच में घड़ी घड़ी सिर झुका लेता था कि मेरे पुराने ऐब जिन्हें मैं बड़ी कोशिश से छिपा रहा हूँ अब छिपे न रहे क्योंकि नकाब पोषण है अतः इनसे छिपी नंखों से देख चुका हूं कि मुझसे बदला लेने की नीयत रखने वाला मेरा दुश्मन उस विचित्र तस्वीर को लिए हुए इनके सामने हाजिर हुआ था और मेरा लड़का हरनाम सिंह भी वहां मौजूद था यद्यपि इस बात की आशा नहीं हो सकती ये दोनों कुमार मुझे जलील और बे करेंगे मगर फिर भी शर्मिंदगी मेरा पल्ला नहीं छोड़ती इत्तेफाक की बात है कि जिस तरह मेरी स्त्री और लड़के ने इस मामले में शरीक होकर मुझे छकाया है उसी तरह देवी सिंह की स्त्री लड़के ने उनके दिल में भी चुटकी ली है देवी सिंह और भूतनाथ की तरह हमारे और अयारों के दिलों में भी करीब करीब इसी ढंग की बातें पैदा हो रही थी और इन सब भेदों को जानने के लिए वे बनस्बत पहले के अब और ज्यादा बेचैन हो रहे थे तथा यही हाल हमारे महाराज सुरेंद्र सिंह और गोपाल सिंह वगैरह का भी था कुछ देर तक ताज्जुब के साथ सन्नाटा रहा और इसके बाद पुनः महाराज ने दोनों कुमारों की तरफ देखकर कहा ताज्जुब की बात है कि तुम दोनों भाई यहां आकर भी अपने को छिपाए रहे इंद्रजीत सिंह हाथ जोड़कर मैं यहां हाजिर होकर पहले ही अर्ज कर चुका था कि हम लोगों का भेद जानने के लिए उद्योग न किया जाए हम लोग मौका पाकर स्वयं अपने को प्रकट कर देंगे इसके अतिरिक्त तिलिस्मी नियमों के अनुसार तब तक हम दोनों भाई प्रकट नहीं हो सकते थे जब तक कि अपना सारा काम पूरा करके इसी तिलिस्मी चबूतरे की राह से तिलिस्म के बाहर नहीं निकल आते साथ ही इसके हम लोगों की ये भी इच्छा थी कि जब तक निश्चिंत होकर खुले तौर पर यहां ना आ जाए तब तक कैदियों के मुकदमे का फैसला ना होने पाए क्योंकि इस तिलिस्म के अंदर जाने के बाद हम लोगों को बहुत से नए नए भेद मालूम हुए हैं जो नकाब पोषों की तरफ़ इशारा करके इन लोगों से संबंध रखते हैं और जिनका आपसे अर्ज करना बहुत ज़रूरी था सुरेंद्र सिंह मुस्कुराते हुए और नकाब पोषों की तरफ देखकर अब तो इन लोगों को भी अपने चेहरों से नकाबें उतार देनी चाहिए हम समझते हैं इस समय लोगों का चेहरा साफ होगा कुंवर इंद्रजीत सिंह का इशारा पाकर उन नकाबपोषों ने भी अपने अपने चेहरे से नकाबें हटा दीं और खड़े होकर अदब के साथ महाराज को सलाम किया ये नकाबपोश गिनती में पांच थे और इन्हीं पांचों में इस समय वे दोनों सूरतें भी दिखाई पड़ी जो यहां दरबार में पहले दिखाई पड़ चुकी थीं या जिन्हें देखकर दारोगा और बेगम के छक्के छूट गए थे अब सबका ध्यान उन पांचों नकाबपोशों की तरफ खिंच गया जिनका असल हाल जानने के लिए लोग पहले ही से बेचैन हो रहे थे क्योंकि इन्होंने कैदियों के मामले में कुछ विचित्र ढंग की कैफियत और उलझन पैदा कर दी थी यद्यपि कह सकते हैं कि यहां पर इन पांचों को पहचानने वाला कोई न था मगर भूतनाथ और राजा गोपाल सिंह बड़े गौर से उनकी तरफ देखकर अपने हाफजे यानी स्मरण शक्ति पर जोर दे रहे थे और उम्मीद करते थे कि इन्हें हम पहचान लेंगे सुरेंद्र सिंह गोपाल सिंह की तरफ देखकर केवल हम लोग नहीं बल्कि हजारों आदमी इनका हाल जानने के लिए बेताब हो रहे हैं अतः ऐसा करना चाहिए कि एक साथ ही इनका हाल मालूम हो जाए गोपाल सिंह मेरी भी यही राह है एक नकाब कैदियों के सामने ही हम लोगों का किस्सा सुना जाए तो ठीक है क्योंकि ऐसा होने ही से महाराज का विचार पूरा होगा इसके अतिरिक्त हम लोगों के किस्से में वही पैदी हामी भरेंगे और कई अधूरी बातों को पूरा करके महाराज का शक दूर करेंगे जिन्हें हम लोग भी नहीं जानते और जिनके लिए महाराज भी उत्सुक होंगे इंद्रजीत सिंह सुरेंद्र सिंह से बेशक ऐसा ही है यद्यपि हम दोनों भाई इन लोगों का किस्सा सुन चुके हैं मगर कई भेदों का पता नहीं लगा जिनके जाने बिना जी बेचैन हो रहा है और उनका मालूम होना कैदियों की इच्छा पर निर्भर है सुरेंद्र सिंह कुछ सोचकर खैर ऐसा ही किया जाएगा इसके बाद उन लोगों में दूसरे तरह की बातचीत होने लगी जिसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती इसके घंटे भर बाद ये दरबार बर्खास्त हुआ और सब कोई अपने अपने स्थान पर चले गए कुंवर इंद्रजीत सिंह का दिल किशोरी को देखने के लिए बेताब हो रहा था उन्हें विश्वास था कि यहां पहुंचकर उससे अच्छी तरह मुलाकात होगी और बहुत दिनों का अरमान भरा दिल उसकी सोहबत से तस्कीन पाकर पुनः उसके कब्जे में आ जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ अर्थात कुमार के आने से पहले ही वो अपने नाना के डेरे में भेज दी गई और उनका अरमान भरा दिल उसी तरह तड़पता रह गया यद्यपि उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि अब उनकी शादी किशोरी के साथ बहुत जल्द होने वाली है मगर फिर भी उनका मन चला दिल जिसे उनके कब्जे से बाहर हुए मुद्दत हो चुकी थी इन चापलूसियों को कम मानता था इसी तरह कमलनी से भी मीठी मीठी बातें करने के लिए वे कम बेताब न थे मगर बड़ों का लिहाज उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि उससे एकांत में मुलाकात करें यद्यपि वे ऐसा करते तो कोई हर्ज की बात न थी मगर इसलिए कि उसके साथ भी शादी होने की उम्मीद थी शर्म और लिहाज के फेर में पड़े हुए थे परन्तु कमलनी को इस बात का सोच विचार कुछ भी न था हम इसका सबब भी बयान नहीं कर सकते हाँ इतना कहेंगे कि जिस कमरे में कुंवर इंद्रजीत सिंह का डेरा था उसी के पीछे वाले कमरे में कमलनी का डेरा था और उस कमरे से कुवर इंद्रजीत सिंह के कमरे के आने जाने के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा भी था जो इस समय भीतर की तरफ से अर्थात कमलनी की तरफ से बंद था और कुमार को इस बात की कुछ भी खबर न थी रात पैर भर से ज़्यादा जा चुकी थी कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने पलंग पर लेटे हुए किशोरी और कमलनी के विषय में तरह तरह की बातें सोच रहे थे उनके पास कोई दूसरा आदमी न था और एक तरह पर सन्नाटा छाया हुआ था यकायक पीछे वाले कमरे का जिसमें कमलनी का डेरा था दरवाजा खुला और अंदर से एक लौंडी आती हुई दिखाई पड़ी कुमार ने चौककर उसकी तरफ देखा और उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया कमलनी जी आपसे मिलना चाहती है आज्ञा हो तो स्वयं यहां आवे आप ही वहां तक चले कुमार वे कहां है लौंडी पिछले कमरे की तरफ बताकर इसी कमरे में तो उनका डेरा है कुमार ताज्जुब से इसी कमरे में मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी अच्छा मैं स्वयं चलता हूं तू तो इस कमरे का दरवाजा बंद कर दे आज्ञा पाते ही लौंडी ने कुमार के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जिसमें बाहर से कोई एकाएक आ ना जाए इसके बाद इशारा पाकर लौंडी कमलिनी के कमरे की तरफ रवाना हुई और कुमार उसके पीछे पीछे चले चौकट के अंदर पैर रखते ही कुमार की निगाह कमलिनी पर पड़ी और वे भौचक्के से होकर उसकी सूरत देखने लगे इस समय कमलिनी की सुंदरता बनिसबत पहले के बहुत ही बड़ी चढ़ी देखने में आई पहले जिन दिनों कुमार ने कमलिनी की सूरत देखी थी उन दिनों वो बिल्कुल उदासीन और मामूली ढंग पर रहा करती थी माया के झगड़े की बदौलत उसकी जान जोखिम में पड़ी हुई थी और इस कारण से दिमाग को एक पल के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती थी इन्हीं सब कारणों से उसके शरीर और चेहरे की रौनक में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया था तिस पर भी वो कुमार की सच्ची निगाह में एक ही दिखाई देती थी फिर आज उसकी खुशी और खूबसूरती का क्या कहना है जबकि ईश्वर की कृपा से वो अपने तमाम दुश्मनों पर फतह पा चुकी है तरदुदों के बोझ से हल्की हो चुकी है और मनमानी उम्मीदों के साथ अपने को बनाने संवारने का भी मुनासिब मौका उसे मिल गया है यही सबब है कि इस समय वो रानियों किसी पोशाक और सजावट में दिखाई देती है कमलिनी की इस समय की खूबसूरती ने कुमार पर बहुत बड़ा असर किया और बनस्पत पहले के इस समय बहुत ज्यादा कुमार के दिल पर अपना अधिकार जमा लिया कुमार को देखते ही कमलिनी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुमार ने आगे बढ़कर बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़कर पूछा कहो अच्छी तो हो अब भी अच्छी ना होगी कहकर मुस्कुराती हुई कमलिनी ने कुमार को ले जाकर एक ऊंची गद्दी पर बैठाया और आप भी उनके पास बैठकर और बातचीत करने लगी कहिए तिलिस्म के अंदर आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई इंद्रजीत सिंह ईश्वर की कृपा से हम लोग कुशलपूर्वक यहां तक चले आए और अब तुम्हें धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये सब बातें हमें तुम्हारी ही बदौलत नसीब हुई हैं अगर तुम मदद ना करती तो ना मालूम हम लोगों की क्या दशा होती हमारे साथ तुमने जो कुछ उपकार किया है उसका बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है सिवाय इसके मैं क्या कह सकता हूं कि मेरी अपनी छाती पर हाथ रखें ये जान और शरीर तुम्हारा है कमलनी मुस्कुराकर अब आप कृपा करें इन सब बातों को तो रहने दीजिए क्योंकि इस समय मैंने इसलिए आपको तकलीफ नहीं दी है कि अपनी बढ़ाई सुनू या आप पर अपना अधिकार जमाऊ इंद्रजीत सिंह अधिकार तो तुमने उसी दिन मुझ पर जमा लिया जिस दिन अय्यार के हाथ से मेरी जान बचाई और मुझसे तलवार की लड़ाई लड़कर यह भी दिखा दिया कि मैं तुमसे ताकत में कम नहीं हूं कमल ने हंसकर क्या खूब मैं और आपका मुकाबला करूं आपने मुझे भी क्या कोई पहलवान समझ लिया है इंद्रजीत सिंह आखिर बात क्या थी जो उस दिन मैं तुमसे हार गया था कमल आपको उस बेहोशी की दवा ने कमजोर और ख़राब कर दिया था जो एक अनाड़ी अय्यार की बनाई थी उस समय केवल आपको चैतन्य करने के लिए मैं लड़ पड़ी थी नहीं तो कहां मैं और कहा आप इंद्रजीत सिंह खैर ऐसा ही होगा मगर इसमें तो कोई शक नहीं कि तुमने मेरी जान बचाई केवल उसी दफे नहीं बल्कि उसके बाद भी कई दफे कमालिनी छोड़िए भी अब इन बातों को जाने दीजिए मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती हां यह बतलाइए कि तिलिस्म के अंदर आपने क्या क्या देखा और क्या क्या किया इंद्रजीत सिंह मैं सब हाल तुमसे कहूंगा बल्कि उन नकाब पोषों की कैफियत भी तुमसे बयान करूंगा, जो मुझे तिलस्म के अंदर कैद मिले और जिनका हाल अभी तक मैंने किसी से बयान नहीं किया मगर तुम ये सब हाल अपनी जुबान से किसी से न कहना कमलनी बहुत खूब इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपना कुल हाल कमलिनी से बयान किया और कमलिनी ने भी अपना पिछला किस्सा और उसी के साथ साथ भूतनाथ नानक तथा तारा वगैरह का हाल बयान किया जो कुमार को मालूम न था इसके बाद पुनः उन दोनों में यो बातचीत होने लगी इंद्रजीत सिंह आज तुम्हारी जुबानी बहुत सी ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनके विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था कमलनी, इसी तरह आपकी जुबानी उन नकाबपोषों का हाल सुनकर मेरी अजीब हालत हो रही है क्या करूं आपने मना कर दिया है कि किसी से इस बात का जिक्र न करना नहीं तो अपने स्वयोग पति से उनके विषय में इंद्रजीत सिंह चौंक कर क्या तुम्हारी शादी हो गई कमलनी कुमार के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर मुस्कुराकर मैं अपने उस तालाब वाले मकान में अर्ज कर चुकी थी कि मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है इंद्रजीत सिंह लंबी सांस लेकर हाँ मुझे याद है मगर ये उम्मीद न थी कि वो इतनी जल्दी हो जाएगी कमलनी तो क्या आप मुझे हमेशा कुंवारी देखना पसंद करते थे इंद्रजीत सिंह नहीं ऐसा तो नहीं है मगर कमल मगर क्या कहिए कहिए रुके क्यों इंद्रजीत सिंह यही कि मुझसे पूछ तो लिया होता कमलनी क्या खूब आपने क्या मुझसे पूछकर इंद्राणी के साथ शादी की थी जो मैं आपसे पूछ लेती इतना कहकर कमलनी हंस पड़ी और कुमार ने शर्मा कर सिर झुका लिया मगर इस समय कुमार के चेहरे से भी मालूम होता था कि उन्हें हद दर्जे का रंज है और कलेजे में बेहिसाब तकलीफ हो रही है कुमार कमलनी के पास से कुछ खिसक मुझे विश्वास था कि जन्मभर तुमसे हंसने बोलने का मौका मिलेगा कमलनी मेरे दिल में भी यही बात बैठी हुई थी और यही तय करके मैंने शादी की है कि आपसे कभी अलग होने की नौबत ना आवे मगर आप हट क्यों गए आइए आइए जिस जगह बैठी थी वहीं बैठिए कुमार नहीं नहीं पराई स्त्री के साथ एकांत में बैठना ही धर्म के विरुद्ध है ना कि साथ सटकर मगर आश्चर्य है कि तुम इस बात का कुछ भी ख्याल नहीं मुझे विश्वास था कि तुमसे कभी कोई काम धर्म विरुद्ध ना हो सकेगा कमलनी में आपने कौन सी बात धर्म विरुद्ध पाई कुमार यही कि तुम इस तरह एकांत में बैठकर मुझसे बातें कर रही हो इससे भी बढ़कर वो बात जो अभी तुमने अपनी जुबान से कबूल की है कि तुमसे कभी अलग ना होंगे, क्या यह विरुद्ध नहीं है क्या तुम्हारा पति इस बात को जानकर भी तुम्हें पतिव्रता कहेगा कमल कहेगा और जरूर कहेगा अगर ना कहे तो इसमें उसकी भूल है उसे निश्चय है और आप सच समझिए कि कमल ने प्राण दे देना स्वीकार करेगी परंतु धर्म विरुद्ध पथ पर चलना कदापि नहीं आपको मेरी नियत पर ध्यान देना चाहिए दिल्लगी की बातों पर नहीं क्योंकि मैं अयार भी हूं यदि मेरा पति इस समय यहां आ जाए तो आपको मालूम हो जाए कि वो मुझ पर जरा भी शक नहीं करता और मेरा इस तरह बैठना उसे कुछ भी नहीं अखड़ता कुमार कुछ सोचकर ताज्जुब है कमल अभी क्या आगे, आगे आपको और भी ताज्जुब होगा इतना कहकर कमलनी ने कुमार की कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचकर कहा पहले आप अपनी जगह पर आकर बैठ जाइए तब मुझसे बात कीजिए कुमार नहीं नहीं कमलनी तुम्हें ऐसा उचित नहीं है दुनिया में धर्म से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है अतः तुम्हें भी धर्म पर ध्यान रखना चाहिए अब तुम स्वतंत्र नहीं हो पर की स्त्री हो कमलिनी ये सच है परन्तु मैं आपसे पूछती हूं कि यदि मेरी शादी आपके साथ होती तो क्या मैं आनंद सिंह से हंसने बोलने या दिल्लगी करने लायक न रहती कुमार बेशक उस हालत में तुम आनंद से हंस बोल और दिल लगी भी कर सकती थी क्योंकि ये बात हम लोगों में लौकिक व्यवहार के ढंग पर प्रचलित है कमल ने बस तुम्हें तो आपसे भी उसी तरह हंस बोल सकती हूं और ऐसा करने के लिए मेरे पति ने मुझे आज्ञा भी दे दी है मैं उनका पत्र आपको दिखा सकती हूं इसलिए कि मेरा आपका नाता ही ऐसा है एक नहीं बल्कि तीन तीन नाते हैं इंद्रजीत सिंह सु कैसे कमल सुनिए मैं कहती हूं तो मैं किशोरी को अपनी बहन समझती हूं वह आप मेरे बहनोई हुए कहिए कि कुमार यह कोई बात नहीं है क्योंकि अभी किशोरी की शादी मेरे साथ नहीं हुई है कमल खैर जाने दीजिए मैं दूसरा और तीसरा नाता बताती हूं जिनके साथ मेरी शादी हुई है वे राजा गोपाल सिंह के भाई हैं इसके अतिरिक्त लक्ष्मी देवी की मैं छोटी बहन हूं अतएव आपकी साली भी हुई कुमार कुछ सोचकर हां इस बात से तो मैं कायल हुआ मगर तुम्हारी नीयत में किसी तरह का फर्क न आना चाहिए कमल नहीं हिस्से आप बेफिक्र रहिए मैं अपना धर्म किसी तरह नहीं बिगाड़ सकती और ना दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो मेरी नीयत बिगाड़ सके आइए अब तो अपने ठिकाने पर बैठ जाइए लाचार कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने ठिकाने आ बैठे और पुनः बातचीत करने लगे लाचार कुंवर इंद्रजीत सिंह अपने ठिकाने आ बैठे और पुनः बातचीत करने लगे मगर उदास बहुत थे और ये बात उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी ये का एक कमलनी ने मस्खरेपन के साथ हंस दिया जिससे कुमार को ख्याल हो गया कि इसने जो कुछ कहा सब झूठ और केवल दिल्लगी के लिए था मगर साथ ही उनके दिल का खुटका साफ नहीं हुआ कमलनी अच्छा आप ये बताइए कि तिलिस्म की कैफियत देखने के लिए राजा साहब तिलिस्म के अंदर जाएंगे या नहीं कुमार जरूर जाएंगे कमलनी कब कुमार सो मैं ठीक नहीं कह सकता शायद कल या परसों ही जाए कहते थे कि तिलिस्म के अंदर चलकर उसे देखने का इरादा है इसके जवाब में भाई गोपाल सिंह ने कहा कि जरूर और जल्द चलकर देखना चाहिए कमल तो क्या हम लोगों को साथ ले जाएंगे कुमार सो मैं कैसे कहूं तुम गोपाल भाई से कहो वो इसका बंदोबस्त जरूर कर देंगे मुझे तो कुछ शर्म मालूम होगी कमल सो तो ठीक है अच्छा मैं कल उनसे कहूंगी कुमार मगर तुम लोगों के साथ किशोरी भी अगर तिलिस्म के अंदर जाकर वहां की कैफियत ना देखेगी तो मुझे इस बात का रंज जरूर होगा कमलनी बात तो वाजिब है मगर वो इस मकान में तभी आवेंगी जब उनकी शादी आपके साथ हो जाएगी और इसीलिए वो अपने नाना के डेरे में भेज दी गई हैं। खैर तो आप इस मामले को तब तक के लिए टाल दीजिए जब तक आपकी शादी न हो जाए कुमार मैं भी यही उचित समझता हूं अगर महाराज मान जाए तो कमल या आप हम लोगों को फिर दूसरी दफे ले जाइएगा कुमार हाँ ये भी हो सकता है अब कि दफे का वहां जाना महाराज की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए वे जिसे चाहें ले जाए कमलनी बेशक ऐसा ही ठीक होगा अब तिलिस्म के अंदर जाने में आपत्ति ही काहे की है जब और जितनी दफे आप चाहेंगे हम लोगों को ले जाएंगे कुमार नहीं सो ठीक नहीं बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ सैकड़ों दफे जाने में भी कोई हर्ज नहीं है मगर बहुत सी जगह हैं तिलिस्म टूट जाने पर भी नाजुक हालत में बनी हुई हैं जहां बार बार जाना कठिन है तथापि मैं तुम लोगों को वहां की सैर जरूर कराऊंगा कमल मैं जरूर समझती हूं कि मेरे उस तालाब वाले तिलिस्मी मकान के नीचे भी कोई तिलिस्म जरूर है उस खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब का मज़मून पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आता था तथापि इस ढंग की बातों पर कुछ शक जरूर होता था कुमार तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है हम दोनों भाइयों को खून से लिखी उस तिलिस्मिक किताब के पढ़ने से बहुत ज्यादा हाल मालूम हुआ है इसके अतिरिक्त मुझे तुम्हारा वो स्थान भी ज्यादा पसंद है और पहले भी मैं जब तुम्हारे पास वहां था ये विचार कर चुका था कि सब कामों से निश्चिंत होकर कुछ दिनों के लिए जरूर यहाँ डेरा जमाऊंगा परंतु अब मेरा वो विचार कुछ काम नहीं दे सकता कमलनी सो क्यों कुमार इसलिए कि अगर तुम्हारी बातें ठीक है तो अब वो स्थान तुम्हारे पति के अधिकार में होगा कमलनी मुस्कुराकर तो क्या हर्ज है मैं उनसे कहकर आपको दिला दूंगी कुमार मैं किसी से भीख मांगना पसंद नहीं करता और न उनसे लड़कर वो स्थान छीन लेना ही मुझे मंजूर होगा कमलनी सच तो यह है कि तुमने मुझे धोखा दिया और बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कुछ सोचकर एक दफे तुम मुझसे फिर कह दो کھل <laughs> हा, 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 نے, کے, कि सचमुच शादी हो गई इसके जवाब में कमल ने खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली हो गई कुमार मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खा। कमल कुमार के पैरों पर हाथ रख के आपसे मैं कसम खाकर कहती हूं कि मेरी शादी हो गई हम लिख नहीं सकते कि इस समय कुमार के दिल की कैसी बुरी हालत थी रंज और अफसोस से उनका दिल बैठा जाता था और कमल हंस हंसकर चुटकियां लेती थी बड़ी मुश्किल से कुमार थोड़ी देर तक और उसके पास बैठे और फिर उठकर लंबी सांस लेते हुए अपने कमरे में चले गए रात भर उन्हें नींद न आई अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के इक्कीसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जी जी सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के इक्कीसवें भाग के पांचवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में महाराज की आज्ञा अनुसार कुर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के विवाह की तैयारी बड़ी धूमधाम से हो रही है यहां से चुनार तक की सड़कें दोनों तरफ जाफरी वाली टट्टियों से सजाई हैं जिन पर रोशनी की जाएगी और जिनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर बड़े फाटक बने हुए हैं और उन पर नौबत खाने का इंतजाम किया गया है टट्टियों के दोनों तरफ बाजार बसाया जाएगा जिसकी तैयारी कारिंद लोग बड़ी खूबी और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं इसी तरह और भी तरह तरह के तमाशों का इंतजाम बीच बीच में हो रहा है जिसके सबब से बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने की उम्मीद है और अभी से तमाशबीनों का जमावड़ा भी हो रहा है रोशनी के साथ साथ आतिशबाजी के इंतजाम में भी बड़ी सरगर्मी दिखाई जा रही है कोशिश हो रही है कि उमदा से उमदा तथा अनूठी आतिशबाजी का तमाशा लोगों को दिखाया जाए इसी तरह और भी कई तरह के खेल तमाशे और नाच इत्यादि का बंदोबस्त हो रहा है मगर इस समय हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अपने पाठकों को उस तिलिस्मी मकान की तरफ ले चलना चाहते हैं जहां भूतनाथ और देवी सिंह ने नकाबपोशों के फेर में पड़कर शर्मिंदगी उठाई थी और जहां इस समय दोनों कुमार अपने दादा पिता तथा और सब आपस वालों को तिलिस्मी तमाशा दिखाने के लिए ले जा रहे हैं सुबह का सुहावना समय है और ठंडी हवा चल रही है जंगली फूलों की खुशबू से मस्त सुंदर सुंदर रंग बिरंगी खूबसूरत चिड़ियाएं हमारे सर्वगुण संपन्न मुसाफिरों को मुबारकबाद दे रही हैं जो तिलस्मी की सैर करने की नियत से मीठी मीठी बातें करते हुए जा रहे हैं घोड़े पर सवार महाराज सुरेंद्र सिंह राजा बीरेंद्र सिंह जीत सिंह गोपाल सिंह इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह तथा पैदल तेज सिंह देवी सिंह भूतनाथ पंडित बद्रीनाथ रामनारायण पन्ना वगैरह अपने यार लोग जा रहे हैं तिलिस्म के अंदर मिले हुए कैदी अर्थात नकाबपोश लोग तथा भैरव सिंह और तारा सिंह इस समय साथ न थे इस समय देवी सिंह से ज्यादा भूतनाथ का कलेजा उछल रहा था और वो अपनी स्त्री का असली भेद जानने के लिए बेताब हो रहा है जब से उसे इस बात का पता लगा कि वे दोनों सरदार नकाबपोश यही दोनों कुमार हैं तथा उस विचित्र मकान के मालिक भी यही हैं तब से उसके दिल का खुटका कुछ कम तो हो गया मगर खुलासा हाल जानने और पूछने का मौका न मिलने के सबब उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई थी वो ये भी जानना चाहता था कि अब उसकी स्त्री तथा लड़का हरनाम सिंह किस फिक्र में है इस समय जब वो फिर उसी ठिकाने जा रहा था जहां अपनी स्त्री की बदौलत गिरफ्तार होकर अपने लड़के का विचित्र हाल देखा था तब उसका दिल और बेचैन हो उठा था मगर साथ ही इसके उसे इस बात की भी उम्मीद हो रही थी कि अब उसे उसकी स्त्री का हाल मालूम हो जाएगा या कुछ पूछने का मौका ही मिलेगा ये लोग धीरे धीरे बातचीत करते हुए उसी खो या सुरंग की तरफ जा रहे थे दिन पहर भर से ज्यादा न चढ़ा होगा जब ये लोग उस ठिकाने पहुंच गए महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह वगैरह घोड़ों पर से नीचे उतर पड़े साइसों ने घोड़े थाम लिए और इसके बाद उन सभी ने सुरंग के अंदर पैर रखा इस सुरंग वाले रास्ते का कुछ खुलासा हाल हम इस संतति के उन्नीसवें भाग में लिखा है जब भूतनाथ यहां आया था अब उसे पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती हां इतना लिख देना जरूरी जान पड़ता है कि दोनों कुमारों ने सभी को ये बात समझा दी कि ये रास्ता बंद क्यों कर हो सकता है बंद होने का स्थान वही चबूतरा था जो सुरंग के बीच में पड़ता था जिस समय ये लोग सुरंग तय करके मैदान में पहुंचे सामने वही छोटा बंगला दिखाई दिया जिसका हाल हम पहले लिख चुके हैं इस समय उस बंगले के आगे वाले दालान में दो नकाबपोश औरतें हाथ में तीर कमान लिए टहलती पहरा दे रही थीं जिन्हें देखते ही खास करके भूतनाथ और देवी सिंह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उनके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगीं भूतनाथ का इशारा पाकर देवी सिंह ने कुवर सिंह से पूछा ये दोनों नकाबपोश औरतें कौन हैं जो पहरा दे रही हैं इसके जवाब में कुमार तो चुप रह गए मगर महाराज सुरेंद्र सिंह ने कहा इसके जानने की तुम लोगों को क्या जल्दी पड़ी हुई है जो कोई होंगी सब मालूम ही हो जाएगा इस जवाब ने देवी सिंह और भूतनाथ को देर तक के लिए चुप कर दिया और विश्वास दिला दिया कि महाराज को इनका हाल जरूर मालूम है जब उन औरतों ने इन सभी को पहचाना और अपनी तरफ आते देखा तो बंगले के अंदर घुसकर गायब हो गईं। तब तक ये लोग भी उसी दालान में जा पहुंचे इस समय भी ये बंगला उसी हालत में था जैसा कि भूतनाथ और देवी सिंह ने देखा था हम पहले लिख चुके हैं और अब भी लिखते हैं बंगला जैसा बाहर से सादा और साधारण मालूम होता था वैसा अंदर से न था और ये बात दालान में पहुंचने के साथ ही सभी को मालूम हो गई दालान की दीवारों में नियत खूबसूरत और आला दर्जे की कारीगरी का नमूना दिखाने वाली तस्वीरों को देखकर सब कोई दंग हो गए और मुसवर के हाथों की तारीफ करने लगे ये तस्वीरें एक नित आलिशान इमारत की थी और उसके ऊपर बड़े बड़े हरफों में ये लिखा हुआ था ये में चुनारढ़ के पास ही एक नित खूबसूरत जंगल में कायम किया गया है जिसे महाराज सुरेंद्र सिंह के लड़के सिंह तोड़ेंगे इस तस्वीर को देखते ही सभी को विश्वास हो गया कि यह तिलिस्मी खंडहर जिसमें तिलिस्मी बगुला था और जिस पर इस समय निहायत आलीशान इमारत बनी हुई है पहले इसी शक्ल सूरत में था जिसे जमाने के फेर ने अच्छी तरह बर्बाद करके उजाड़ और भयानक बना दिया इमारत की उस बड़ी और पूरी तस्वीर के नीचे उसके भीतर वाले छोटे छोटे टुकड़े भी बनाकर दिखलाए गए थे और उस बगुले की तस्वीर भी बनी हुई थी जिसे राजा बीरेंद्र सिंह ने बखूबी पहचान लिया और कहा बेशक अपने जमाने में वो बहुत अच्छी इमारत थी सुरेंद्र सिंह यद्यपि आजकल जो इमारत तिलस्मी खंडहर पर बनी है और जिसके बनवाने में जीत सिंह ने अपनी तबीयतदारी और कारीगरी का अच्छा नमूना दिखाया है पूरी नहीं है मगर हमें इस पहली इमारत का ढंग कुछ अनूठा और सुंदर मालूम पड़ता है जीत सिंह, बेशक ऐसा ही है। यदि इस तस्वीर को मैं पहले देखे हुए होता, तो जरूर इसी ढंग की इमारत बनवा था। बीरेंद्र सिंह, और ऐसा होने से वो तिलिस्म एक दफे नया मालूम पड़ता इंद्रजीत सिंह यह चुनार गढ़ वाला तिलिस्म साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ा है नौगढ़ विजयगढ़ और जमानिया तक इसकी शाखा फैली हुई है इस बंगले को इस बहुत बड़े और, और ंगले के अंदर रवाना हुए सदर दरवाजे का पर्दा उठाकर अंदर जाते ही ये लोग एक गोल कमरे में पहुंचे जो भूतनाथ और देवी सिंह का देखा हुआ था इस गोल और गुंबदार खूबसूरत कमरे की दीवारों पर जंगलों पहाड़ों और रोहतासगढ़ की तस्वीरें बनी हुई थी घड़ी घड़ी तारीफ न करके एक ही दफे लिख देना ठीक होगा कि इस बंगले में जितनी तस्वीरें देखने में आईं सभी आला दर्जे की कारीगरी का नमूना थी और यही मालूम होता था कि आज ही बनकर तैयार हुई हैं इस रोहतासगढ़ की तस्वीर को देखकर सबको बड़े प्रसन्न हुए और राजा वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा रोहतासगढ़ किले और पहाड़ी की बहुत ठीक और साफ तस्वीर बनी हुई है तेज सिंह जंगल भी उसी ढंग का बना हुआ है कहीं कहीं से ही फर्क मालूम पड़ता है नहीं तो बाज बाजह तो ऐसी बनी हुई है, जैसी मैंने अपनी आंखों से देखी है उंगली का इशारा करके देखिए ये वही कब्रिस्तान है जिस राय से हम लोग रोहतासगढ़ खाने में घुसे थे हाँ ये देखिए बारीक हरफों में लिखा हुआ भी है तहखाने में जाने का बाहरी फाटक इंद्रजीत सिंह इस तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे तो वहां का बहुत ज्यादा हाल मालूम होगा जिस जमाने में ये इमारत तैयार हुई थी उस जमाने में वहां की और उसके चारों तरफ की जैसी अवस्था थी वैसे ही इस तस्वीर में दिखाई है आज चाहे कुछ फर्क पड़ गया हो तेज सिंह बेशक ऐसा ही है इंद्रजीत सिंह इसके अतिरिक्त एक और ताज्जुब की बात अर्ज करूंगा बीरेंद्र सिंह वो क्या इंद्रजीत सिंह इसी दीवार में वहां यानी रोहतास जाने का रास्ता भी है सुरेंद्र सिंह वाह वाह क्या तुम इस रास्ते को खोल भी सकते हो इंद्रजीत सिंह जी हां हम लोग इसमें बहुत दूर तक जाकर घूम आए हैं सुरेंद्र सिंह यह भेद तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ इंद्रजीत सिंह उसी रक्त ग्रंथ की बदौलत हम दोनों भाइयों को इन सब जगहों का हाल और भेद पूरा पूरा मालूम हो चुका है यदि आज्ञा हो तो दरवाजा खोलकर मैं आपको रोहतासगढ़ के तयखाने में ले जा सकता हूं वहां के तयखाने में भी एक छोटा सा तिलिस्म है जो इस बड़े तिलिस्म से संबंध रखता है और हम लोग उसे खोल या तोड़ भी सकते हैं परंतु अभी तक ऐसा करने का इरादा नहीं किया सुरेंद्र सिंह उस गढ़ वाले तिलस्म के अंदर क्या चीज है इंद्रजीत सिंह उसमें केवल अनूठे अद्भुत आश्चर्य गुण वाले हर्बे रखे हुए हैं उन्हीं हर्बों पर वह तिलिस्म बंधा है जैसा तिलस्म खंजर हम लोगों के पास है या जैसे तिलिस्मी जिरह बरख्तर और हरबों की बदौलत राजा गोपाल सिंह ने कृष्ण जिन्ह का रूप धरा था वैसे हर्बों और असबाबों का तो वहां ढेर लगा हुआ है हाँ खसाना वहां कुछ भी नहीं है सुरेंद्र सिंह ऐसे अनूठे हर्बे खजाने से क्या कम है जीत सिंह बेशक इंद्रजीत सिंह से जिस हिस्से को तुम दोनों भाइयों ने तोड़ा है उसमें भी तो ऐसे अनूठे हर्बे होंगे इंद्रजीत सिंह जी हां मगर बहुत कम है वीरेंद्र सिंह अच्छा यदि ईश्वर की कृपा हुई तो फिर किसी मौके पर इस रास्ते से रोहतासगढ़ जाने का इरादा करेंगे मकान की सजावट और पर्दों की तरफ देखकर क्या यह सब सामान कंदील पर्दे और बिछावन वगैरह है तुम लोग तिलिस्म के अंदर से लाए थे इंद्रजीत सिंह जी नहीं जब हम लोग यहाँ आए तो इस बंगले को इसी तरह सजा सजाया पाया और तीन चार आदमियों को भी देखा जिस बंगले की हिफाजत और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे सुरेंद्र सिंह ताजब से वे लोग कौन थे और अब कहाँ हैं इंद्रजीत सिंह दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वे लोग इंद्रदेव के मुलाजिम थे जो इस समय अपने मालिक के पास चले गए इस तिलिस्म का दारोगा असल में इंद्रदेव है और आज के पहले भी इसी के बुजुर्ग लोग दारोगा होते आए हैं सुरेंद्र सिंह यह तुमने बड़ी खुशी की बात सुनाई मगर अफसोस यह है कि इंद्रदेव ने हमें इन बातों की कुछ भी खबर ना की आनंद सिंह अगर इंद्रदेव ने इन सब बातों को आपसे छिपाया तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है तिलिस्मिकायदे के मुताबिक ऐसा होना ही चाहिए था सुरेंद्र सिंह ठीक है तो मालूम होता है कि ये सब सामान तुम्हारी खातिरदारी के लिए इंद्रदेव की आज्ञा अनुसार किया गया है आनंद सिंह जी हां उसके आदमियों की जबानी मैंने भी यही सुना है इसके बाद बड़ी देर तक ये लोग इन तस्वीरों को देखते और ताज्जुब भरी बातें करते रहे और फिर आगे की तरफ बढ़े जब पहले भूतनाथ और देवी सिंह यहां आए थे तब हम लिख चुके हैं कि इस कमरे में सदर दरवाजे के अतिरिक्त और भी तीन दरवाजे थे इत्यादि अतः उन दौरों यारों की तरह इस समय भी सभी को साथ लिए हुए दोनों कुमार दाहिनी तरफ वाले दरवाज़े के अंदर गए और घूमते हुए उसी बहुत बड़े और आलिशान कमरे में पहुंचे जिसमें पहले भूतनाथ और देवी सिंह ने पहुंचकर आश्चर्य भरा तमाशा देखा था इस आलिशान कमरे की तस्वीरें खूबी और खूबसूरती में सब तस्वीरों से बढ़ी चढ़ी थीं तथा दीवारों पर जंगल मैदान पहाड़ खोह दर्रे झरने शिकारगाह तथा शहरपनाह क्ले मोर्चे और लड़ाई इत्यादि की बहुत तस्वीरें बनी हुई थी जिन्हें सब कोई गौर और ताज्जुब के साथ देखने लगे सुरेंद्र सिंह किले की तरफ इशारा करके ये तो चुनार गढ़ की तस्वीर है इंद्रजीत सिंह जी हां उंगली का इशारा करके और यह जमानिया के किले तथा खास बाग की तस्वीर है इसी दीवार में से वहां जाने का भी रास्ता है महाराज सूर्यकांत के जमाने में उनकी शिकारगाह और जंगल की यह सूरत थी वीरेंद्र सिंह और ये लड़ाई की तस्वीर कैसी है इसका क्या मतलब है इंद्रजीत सिंह इन तस्वीरों में बड़ी कारीगरी खर्च की गई है महाराज सूर्यकांत ने अपनी फौज को जिस तरह की कवायद और रचना इत्यादि का ढंग सिखाया था वे सब बातें इन तस्वीरों में भरी हुई हैं एक तरकीब करने से ये सब तस्वीरें चलती फिरती और काम करती नजर आएंगी और साथ ही इसके फौजी बाजा भी बचता हुआ सुनाई देगा अर्थात इन तस्वीरों में जितने बाजे वाले हैं वे सब भी अपना अपना काम करते हुए मालूम पड़ेंगे परन्तु इस फौजी तमाशे का आनंद रात को मालूम पड़ेगा दिन को नहीं इन्हीं तस्वीरों के कारण इस कमरे का नाम व्यू मंडल रखा गया है वो देखिए ऊपर की तरफ बड़े हरफों में लिखा हुआ है सुरेंद्र सिंह यह बहुत ही अच्छी कारीगरी है इस तमाशे को हम जरूर देखेंगे बल्कि और भी कई आदमियों को दिखाएंगे इंद्रदेव बहुत अच्छा रात हो जाने पर मैं इसका बंदोबस्त करूंगा तब तक आप और चीजों को देखें ये लोग जिस दरवाजे से इस कमरे में आए थे उसके अतिरिक्त एक दरवाजा और भी था जिस राह से सभी को लिए दोनों कुमार दूसरे कमरे में पहुंचे इस कमरे की दीवार बिल्कुल साफ़ थी अर्थात उस पर किसी तरह की तस्वीर बनी हुई न थी कमरे के बीचों बीच दो चबूतरे संगमरमर के बने हुए थे जिनमें एक तो खाली था और दूसरे चबूतरे के ऊपर सफ़ेद पत्थर की एक खूबसूरत पुतली बैठी हुई थी इस जगह पर ठहरकर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपने दादा और पिता की तरफ़ देखा और कहा नकाब पोषों की जुबानी हम लोगों का हाल जो कुछ आपने सुना है वो तो याद ही होगा अतः हम लोग पहली दफा तिलस्म से बाहर निकलकर जिस सुहावनी घाटी में पहुंचे थे ये वही स्थान है देखिए चंद्रकांता संतति 20वां भाग नौवां बयान इसी चबूतरे के अंदर से हम लोग बाहर हुए थे उस रक्त ग्रंथ की बदौलत हम दोनों भाई यहां तक तो पहुंच गए मगर उसके बाद इस चबूतरे वाले तिलिस्म को खोल ना सके हा इतना जरूर है कि उस रक्त ग्रंथ की बदौलत इस चबूतरे में से जिस जिस पर एक पुतली बैठी हुई थी उसकी तरफ इशारा करके एक दूसरी किताब हाथ लगी जिसकी बदौलत हम लोगों ने उस चबूतरे वाले तिलिस्म को खोला और उसी राह से आपकी सेवा में जा पहुंचे आप सुन चुके हैं कि जब हम दोनों भाई राजा गोपाल सिंह को माया रानी के कैद से छुड़ाकर जमानिया के खास बाघ वाले देव मंदिर में गए थे तब वहां पहले आनंद सिंह तिलिस्म के फंदे में फंस गए थे उन्हें छुड़ाने के लिए जब मैं भी उस गड्ढे या कुएं में कूद पड़ा तो चलता चलता एक दूसरे बाघ में पहुंचा चंद्रकांता संति दसवां भाग पहला बयान बीरेंद्र सिंह हाँ हमें याद है उस मूर्त को तुमने उखाड़ कर किसी कोठरी के अंदर फेंक दिया था और वो फूट कर चूने की कली की तरह हो गई थी उसी के पेट में से इंद्रजीत सिंह जी हां सुरेंद्र सिंह तो वो चमकती हुई चीज क्या थी और वो कहाँ है इंद्रजीत सिंह वो हीरे की बनी हुई एक चाबी थी जो अभी तक मेरे पास मौजूद है जेब में से निकालकर और महाराज को दिखाकर देखिए यही ताली इस पुतली के पेट में लगती है सभी ने उस चाबी को गौर से देखा और इंद्रजीत सिंह ने सभी के देखते देखते उस चबूतरे पर बैठी हुई पुतली की नाभी में वो ताली लगाई उसका पेट छोटी आलमारी के पल्ले की तरह खुल गया इंद्रजीत सिंह बस इसी में से वो किताब मेरे हाथ लगी जिसकी बदौलत वो चबूतरे वाला तिलिस्म खोला अब वो किताब कहाँ है इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह के पास मौजूद है इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह की तरफ देखा और उन्होंने एक छोटी सी किताब जिसके अक्षर बहुत बारीक थे महाराज के हाथ में दे दी ये किताब भोजपत्र की थी जिसे महाराज ने बड़े गौर से देखा और दो तीन जगहों से कुछ पढ़कर आनंद सिंह के हाथ में देते हुए कहा इसे निश्चिंती में एक दफा पढ़ेंगे इंद्रजीत सिंह ये पुतली वाला चबूतरा उस तिलिस्म में घुसने का दरवाजा है इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने उस पुतली के पेट में जो खुल गया था हाथ डाल के कोई पेंच घुमाया जिससे चबूतरे के दाहिनी तरफ वाली दीवार किवाड़ के पल्ले की तरह धीरे धीरे खुलकर जमीन के साथ सट गई और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगीं इंद्रजीत सिंह ने तिलस्मी खंजर हाथ में लिया और उसका कब्जा करते हुए चबूतरे करते हुए चबूतरे के अंदर घुसे लगभग पंद्रह बीस चक्करदार सीढ़ियों के नीचे उतरने के बाद ये लोग एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे जिसमें सोने चांदी के सैकड़ों बड़े बड़े हंडे अशरफियों और जवाहिराज से भरे हुए पड़े थे जिन्हें सभी ने बड़े गौर और ताज्जुब के साथ देखा और महाराज ने कहा इस खजाने का अंदाजा करना भी मुश्किल है इंद्रजीत सिंह जो कुछ खजाना इस में के अंदर मैंने देखा और पाया है उसका ये पासंगा भी नहीं है उसे बहुत जल्द अयार लोग आपके पास पहुंचावेंगे उन्हीं के साथ साथ कई चीजें दिल लगी की भी है जिसमें एक चीज वो भी है जिसकी बदौलत हम लोग एक दफा हंसते हंसते दीवार के अंदर कूद पड़े थे और माया रानी के हाथ में गिरफ्तार हो गए थे जीत सिंह जब से हाँ अगर वो चीज शीघ्र बाहर निकाल ली जाए तो सुरेंद्र सिंह से कुमारों की शादी में सर्वसाधारण को भी उसका तमाशा दिखाया जा सकता है सुरेंद्र सिंह बहुत अच्छी बात ऐसा ही होगा इंद्रजीत सिंह इस तिलिस्म में घुसने के पहले ही मैंने सभी का साथ छोड़ दिया अर्थात नकाबपोशों को कैदियों को बाहरी छोड़कर केवल हम दोनों भाई ही इसके अंदर घुसे और काम करते हुए धीरे धीरे आपकी सेवा में जा पहुंचे सुरेंद्र सिंह तो शायद उसी तरह हम लोग भी ये सब तमाशा देखते हुए उसी चबूतरे की राह बाहर निकलेंगे जीत सिंह क्या उन चलती-फिरती तस्वीरों का तमाशा देखिएगा सुरेंद्र सिंह हाँ ठीक है उस तमाशे को तो जरूर देखेंगे इंद्रजीत सिंह तो अब यहां से लौट चलना चाहिए क्योंकि इस कमरे के आगे बढ़कर फिर आज ही लौट कठिन है इसके अतिरिक्त अब दिन भी थोड़ा ही रह गया है संध्या वंदन और भोजन इत्यादि के लिए भी कुछ समय चाहिए और फिर उन तस्वीरों का तमाशा भी कम से कम चार पांच घंटे में पूरा होगा सुरेंद्र सिंह हर्ज क्या है लौट चलो महाराज के आज्ञा अनुसार सबको वहां से लौटे और घूमते हुए बंगले के बाहर निकल आए देखा तो वास्तव में दिन बहुत कम रह गया था अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के इक्कीसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात आधे घंटे से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब सब कोई अपने जरूरी कामों से निश्चिंत हो बंगले के अंदर घुसे और घूमते फिरते उसी चलती फिरती तस्वीरों वाले कमरे में पहुंचे इस समय बंगले के अंदर हर एक कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी जिसके विषय में भूतनाथ और देवी सिंह ने ताज्जुब के साथ ख्याल किया कि ये काम बेशक उन्हीं लोगों का होगा जिन्हें यहाँ पहुंचने के साथ ही हम लोगों ने पहरा देते देखा था या जो हम लोगों को देखते ही बंगले के अंदर घुसकर गायब हो गए थे ताज्जुब कि महाराज को तथा और लोगों को भी उनके विषय में कुछ ख्याल नहीं है और ना कोई पूछता ही है कि वे कौन थे और कहाँ गए मगर हमारा दिल उनका हाल जाने बिना बेचैन हो रहा है चलती फिरती तस्वीरों वाले कमरे में फर्श बिछा हुआ था और गद्दी लगी हुई थी जिस पर सब कोई कायदे से अपने अपने पर बैठ गए और इसके बाद इंद्रजीत सिंह की आज्ञा अनुसार रोशनी गुल कर दी गई कमरे में बिल्कुल अंधकार छा गया ये नहीं मालूम होता था कि कौन क्या कर रहा है खास करके इंद्रजीत सिंह की तरफ लोगों का ध्यान था जो इस तमाशे को दिखाने वाले थे मगर कोई कह नहीं सकता था कि वो क्या कर रहे हैं थोड़ी देर बाद चारों तरफ की दीवारें चमकने लगी और उन पर की कुल तस्वीरें बहुत साफ और बनिस्बत पहले के अच्छी तरह पर दिखाई देने लगीं पहले तो वे तस्वीरें केवल चित्रकारी ही मालूम पड़ती थीं परंतु अब सचमुच की बातें दिखाई देने लगीं मालूम होता था कि जैसे हम बहुत दूर से सच्चे किले पहाड़ जंगल मैदान आदमी जानवर और फौज इत्यादि को देख रहे हैं सब कोई बड़े ताज्जुब के साथ इस कैफियत को देख रहे थे कि यकायक बाजी की आवाज कान में आई उसी समय सभी का ध्यान जमानिया के किले की तस्वीर पर झा पड़ा जिधर से बाजी की आवाज आ रही थी देखा कि एक बहुत बड़े मैदान में बेहिसाब फौज खड़ी है जिसके आमने सामने दो हिस्से हैं मानो दो फौजें लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं पैदल और सवार दोनों तरह की फौजें हैं तथा तोप इत्यादि और भी जो कुछ सामान फौज में होना चाहिए सब मौजूद है इन दोनों फौजों में एक की पोशाक सुर्ख और दूसरे की आसमानी थी बाजे की आवाज केवल सुर्ख वर्दी वाली फौज में से आ रही थी बल्कि बाजे वाले अपना काम करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे ये एक सुर्ख वर्दी वाली फौज हिलती हुई दिखाई पड़ी गौर करने पर मालूम हुआ कि सिपाहियों का मुंह घूम गया है और वे दाहिनी तरफ वाली एक पहाड़ी की तरफ तेजी के साथ बाजे की गद्द पर पैर रखते हुए जा रहे हैं जैसे जैसे फौज दूर होती जाती वैसे ही वैसे बाजे की आवाज भी दूर होती जाती थी देखते ही देखते वो फौज मानुकों से दूर निकल गई और एक पहाड़ी के पीछे की तरफ जाकर आंखों की ओट हो गई अब ये मैदान ज्यादा खुला सा दिखाई देने लगा जितनी जगह दोनों फौजों से भरी थी वो एक फौज के हिस्से में रह गई अब दूसरी अर्थात आसमानी वर्दी वाली फौज में से बाजी की आवाज आने लगी और सवार तथा पैदल भी चलते हुए दिखाई देने लगे एक सवार हाथ में झंडा लिए तेज़ी के साथ घोड़ा दौड़ाकर मैदान में आ खड़ा हुआ और झंडे के इशारे से फौज को कवायत कराने लगा ये कवायत घंटे भर तक होती रही और इस बीच में आला दर्जे की होशियारी चाला मुस्तैदी सफाई और बहादुरी दिखाई दी जिससे सबको बहुत ही खुश हुए और महाराज बोले बेशक फ़ौज को ऐसा ही तैयार करना चाहिए कवायद खत्म होने के बाद बाजा बंद हुआ और वो फौज एक तरफ को रवाना हुई मगर थोड़ी ही दूर गई होगी कि उस लाल वर्दी वाली फौज ने एकाएक पहाड़ी के पीछे से निकलकर इस फौज पर धावा मारा इस कैफियत को देखते ही आसमानी वर्दी वाली फौज के अफसर होशियार हो गए झंडे का इशारा पाते ही बाजा पुनः बजने लगा और फौजी सिपाही लड़ने के लिए तैयार हो गए इस बीच में वो फौज भी आ पहुंची और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी इस कैफियत को देखकर महाराज सुरेंद्र सिंह सिंह गोपाल सिंह जीत सिंह तेज सिंह वगैरह तथा अयर लोग हैरान हो गए और हद से ज़्यादा ताज्जुब करने लगे। लड़ाई के फन की ऐसी कोई बात नहीं बच गई थी जो इसमें ना दिखाई पड़ी हो कई तरह की घुसबंदी और कलेबंदी के साथ ही घुड़सवारों की कारीगरी ने सभी को सख्ते में डाल दिया और सभी के मुंह से बार बार वाह वाह की आवाज निकलती रही ये तमाशा कई घंटे में खत्म हुआ और इसके बाद एकदम से अंधकार हो गया उस समय इंद्रजीत सिंह ने तिलस्मी खंजर की रोशनी की और देवी सिंह ने इशारा पाकर कमरे में रोशनी कर दी जो पहले बुझा दी गई थी इस समय रात थोड़ी सी बच गई थी जो सभी ने सोकर बिता दी मगर स्वप्न में भी इसी तरह के खेल तमाशे देखती रही जब सबकी आंखें खुली तो दिन घंटे भर से ज्यादा चढ़ चुका था घबरा सब कोई उठ खड़े हुए और कमरे के बाहर निकलकर जरूरी कामों से छुट्टी पाने का बंदोबस्त करने लगे इस समय जिन चीजों की सभी को जरूरत पड़ी वे सब चीजें वहां मौजूद पाई मगर उन दोनों स्त्रियों पर किसी की निगाह न पड़ी जिन्हें यहां आने के साथ ही सभी ने देखा था अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के इक्कीसवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के इक्कीसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जरूरी कामों से छुट्टी पाकर अयारों ने रसोई बनाई क्योंकि इस बंगले में खाने पीने की सभी चीजें मौजूद थीं और सभी ने खुशी खुशी भोजन किया इसके बाद सब कोई उसी कमरे में आ बैठे जिसमें रात को चलती फिरती तस्वीरों का तमाशा देखा था इस समय भी सभी की निगाहें ताजुब के साथ उन्हीं तस्वीरों पर पड़ रही थीं सुरेंद्र सिंह मैं बहुत गौर कर चुका मगर अभी तक समझ में न आया कि इन तस्वीरों में किस तरह की कारीगरी खर्च की गई है जो ऐसा तमाशा दिखाती हैं अगर मैं अपनी आंखों से इस तमाशे को देखे हुए न होता और कोई गैर आदमी मेरे सामने ऐसे तमाशे का जिक्र करता तो मैं उसे पागल ही समझता मगर अब स्वयं देख लेने पर भी विश्वास नहीं होता कि दीवार पर लिखी तस्वीरें इस तरह काम करेंगी जीत सिंह बेशक ऐसी ही बात है इतना देखकर भी किसी के सामने ये कहने का हौसला न होगा कि मैंने ऐसा तमाशा देखा था और सुनने वाला भी कभी विश्वास न करेगा ज्योतिषी जी आखिर ये एक तिलिस्म ही है इसमें सभी बातें आश्चर्य की ही दिखाई देती हैं जीत सिंह चाहे ये तिलस्म हो मगर इसके बनाने वाले तो आदमी ही थे जो बात मनुष्य के किए नहीं हो सकती वो तिलिस्म में भी नहीं दिखाई दे सकती गोपाल सिंह आपका कहना बहुत ठीक है तिलिस्म की बात चाहे कैसा ही ताज्जुब पैदा करने वाली क्यों न हो मगर गौर करने से उनकी कारीगरी का पता लग ही जाएगा आपने बहुत ठीक कहा आखिर तिलिस्म के बनाने वाले भी तो मनुष्य ही थे वीरेंद्र सिंह जब तक समझ में न आवे तब तक उसे चाहे कोई जादू कहे या करामात कहे मगर हम लोग सिवाय कारीगरी के कुछ भी नहीं कह सकते और पता लगाने तथा भेद मालूम हो जाने पर ये बात सिद्ध हो ही जाती है इन चित्रों की कारीगरी पर भी अगर गौर किया जाएगा तो कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा ताज्जुब नहीं कि इंद्रजीत सिंह को इसका भेद मालूम होगा ही इंद्रजीत की तरफ देखकर तुमने किस तरकीब से इन तस्वीरों को चलाया था इंद्रजीत सिंह मुस्कुराते हुए मैं आपसे अर्ज करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इसमें भेद क्या है मालूम हो जाने पर आप इसे एक साधारण बात ही समझेंगे पहली दफा जब मैंने इस तमाशे को देखा था तो मुझे भी बड़ा ही ताज्जुब पैदा हुआ था मगर तिलिस्मिक किताब की मदद से जब मैं इस दीवार के अंदर पहुंचा तो सब भेद खुल गया सुरेंद्र सिंह खुश होकर तब तो हम लोग बेकारी परेशान हो रहे हैं और इतना सोच विचार कर रहे हैं तुम अब तक चुप क्यों थे गोपाल सिंह अयारों की तबीयत देख रहे थे सुरेंद्र सिंह खैर बताओ तो सही कि इसमें क्या कारीगरी है इतना सुनते ही इंद्रजीत उठकर उस दीवार के पास चले गए और सुरेंद्र सिंह की तरफ देखकर बोले आप जरा तकलीफ कीजिए तो मैं इस भेद को भी समझा दूं महाराज सुरेंद्र सिंह उठकर कुमार के पास चले गए और उनके पीछे पीछे और लोग भी वहां जाकर खड़े हो गए इंद्रजीत सिंह ने दीवार पर हाथ फेरकर सुरेंद्र सिंह से कहा देखिए असल में इस दीवार पर किसी तरह की चित्रकारी या तस्वीर नहीं है दीवार साफ है और वास्तव में शीशे की है तस्वीरें जो दिखाई देती हैं वे इसके अंदर और दीवार से अलग हैं कुमार की बात सुनकर सभी ने ताज्जुब के साथ उस दीवार पर हाथ फेरा और जीत सिंह ने खुश होकर कहा ठीक है अब हम इस कारीगरी को समझ गए ये तस्वीरें अलग अलग किसी धातु के टुकड़ों पर बनी हुई हैं और ताज्जुब नहीं कि तार या कमानी पर जड़ी हूं किसी तरह की शक्ति पाकर उस तार या कमानी में हरकत होती है और उस समय यह तस्वीरें चलती हुई दिखाई देती हैं इंद्रजीत सिंह बेशक यही बात है देखिए तब मैं इन्हें फिर चलाकर आपको दिखाता हूं और इसके बाद दीवार के अंदर ले चलकर सब भ्रम दूर कर दूंगा इस दीवार में जिस जगह जवानिया के किले की तस्वीर बनी थी उसी जगह किले के बुर्ज के ठिकाने पर कई सुराख भी दिखाए गए थे जिनमें से एक सुराख वास्तव में सच्चा था पर वो केवल इतना ही लम्बा चौड़ा था कि एक मामूली खंजर का कुछ हिस्सा उसके अंदर डाला जा सकता था इंद्रजीत सिंह ने कमर से तिलस्मी खंजर निकालकर उसके अंदर डाल दिया और महाराज सुरेंद्र सिंह तथा जीत सिंह की तरफ देखकर कहा इस दीवार के अंदर जो पुर्जे बने हैं वे बिजली का असर पहुंचने ही से चलने फिरने या हिलने लगते हैं इस तिलस्मी खंजर में आप जानते ही हैं कि पूरे दर्जी की बिजली भरी हुई है अस्तु उन पुर्जों के साथ इनका संयोग होने ही से काम हो जाता है इतना कहकर इंद्रजीत सिंह चुपचाप खड़े हो गए और सभी ने बड़े गौर से उन तस्वीरों को देखना शुरू किया बल्कि चमकने लगी और इसके बाद दीवार ने वही रंगत पैदा की जो हम ऊपर के बयान में लिखाए हैं महाराज और राजा गोपाल सिंह वगैरह ने जो अपना हाथ तस्वीरों पर रख दिया था वो ज्योका त्यों बना रहा और तस्वीरें उनके हाथों के नीचे से निकलकर इधर उधर आने जाने लगें जिसका असर उनके हाथों पर कुछ भी नहीं होता था इस सब से सभी को निश्चय हो गया कि उन तस्वीरों का इस दीवार के साथ कोई संबंध नहीं इस बीच में कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपना तिलस्मी खंजर दीवार के अंदर से खींच लिया उसी समय दीवार का चमकना बंद हो गया और तस्वीरें जहां की तहां खड़ी हो गई अर्थात जो जितनी चल चुकी थीं उतनी ही चलकर रुक गई दीवार पर गौर करने से मालूम होता था कि तस्वीरें पहली ढंग की नहीं बल्कि दूसरे ही ढंग की बनी हुई हैं जीत सिंह यह भी बड़े मजे की बात है लोगों को तस्वीरों के विषय में धोखा देने और ताज्जुब में डालने के लिए इससे बढ़कर कोई खेल नहीं हो सकता तेज सिंह जी हाँ एक दिन में पचासों तरह की तस्वीरें इस दीवार पर लोगों को दिखा सकते हैं पता लगना तो दूर रहा गुमान भी नहीं हो सकता कि ये क्या मामला है और ऐसी अनूठी तस्वीरें नित्य क्यों बन जाती हैं सुरेंद्र सिंह बेशक यह खेल मुझे बहुत अच्छा मालूम हुआ परंतु अब इन तस्वीरों को ठीक अपने ठिकाने पर पहुंचाकर छोड़ देना चाहिए बहुत अच्छा कहकर इंद्रजीत सिंह आगे बढ़ गए और पुनः तिलस्मी खंजर उसी सुराख में डाल दिया जिससे उसी तरह दीवार चमकने और तस्वीरें चलने लगीं ताजब के साथ लोग उसका तमाशा देखते रहे कई घंटे के बाद जब तस्वीरों की यह लीला समाप्त हुई और एक विचित्र ढंग के खटके की आवाज आई तब इंद्रजीत सिंह ने दीवार के अंदर से तिलस्मी खंजर निकाल लिया और दीवार का चमकना भी बंद हो गया इस तमाशे से छुट्टी पाकर महाराज सुरेंद्र सिंह ने इंद्रजीत सिंह की तरफ देखा और कहा अब हम लोगों को इस दीवार के अंदर ले चलो इंद्रजीत सिंह जो आ क्या पहले बाहर से जांच कर आप अंदाजा कर ले कि ये दीवार कितनी मोटी है सुरेंद्र सिंह इसका अंदाजा हमें मिल चुका है दूसरे कमरे में जाने के लिए इसी दीवार में जो दरवाज़ा है उसकी मोटाई से पता चल जाता है जिस पर हमने गौर किया है इंद्रजीत सिंह अच्छा तो अब एक दफे आप पुनः उसी दूसरे कमरे में चले क्योंकि इस दीवार के अंदर जाने का रास्ता उधर ही से है इंद्रजीत सिंह की बात सुनकर महाराज सुरेंद्र सिंह तथा और सब लोग उठ खड़े हुए और कुमार के साथ साथ पुनः उसी कमरे में गए जिसमें दो चबूतरे बने हुए थे इस कमरे में तस्वीर वाले कमरे की तरफ जो दीवार थी उसमें एक अलमारी का निशान दिखाई दे रहा था और उसके बीचों में लोहे की एक खूंटी गड़ी हुई थी जिसे इंद्रजीत सिंह ने उमेटना शुरू किया तीस पैंतीस दफे उमे कर अलग हो गए और दूर खड़े होकर उस निशान की तरफ देखने लगे थोड़ी देर बाद वो अलमारी हिलती हुई मालूम पड़ी और फिर हिलतीक उसके दोनों पल्ले दरवाजे की तरह खुल गए साथ ही उसके अंदर से दो औरतें निकलती हुई दिखाई पड़ी जिनमें एक तो भूतनाथ की स्त्री थी और दूसरी देवी सिंह की स्त्री चंपा दोनों औरतों पर निगाह पड़ते ही भूतनाथ और देवी सिंह चमक उठे और उनके ताज्जुब की कोई हद न रही साथ ही इसके दोनों यारों को क्रोध भी चढ़ाया और लाल लाल आंखें करके उन औरतों की तरफ देखने लगे उन्हीं के साथ ही साथ और लोगों ने भी ताज्जुब के साथ उन औरतों को देखा इस समय उन दोनों औरतों का चेहरा नकाब से खाली था मगर भूतनाथ और देवी सिंह के चेहरे पर निगाह पड़ते ही उन दोनों ने आंचल से अपना चेहरा छिपा लिया और पलट पुनः उसी अलमारी के अंदर जा लोगों की निगाह से गायब हो गई उनकी इस करतूत ने भूतनाथ और देवी सिंह के क्रोध को और भी बढ़ा दिया। अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम पीछे की तरफ लौटते हैं और पुनः उस दिन का हाल लिखते हैं जिस दिन महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह वगैरह तिलिस्मी तमाशा देखने के लिए रवाना हुए हैं हम ऊपर के बयान में लिखा है कि उस समय महाराज और कुमार लोगों के साथ भैरो सिंह और तारा सिंह न थे अर्थात वे दोनों घर पर ही रह गए थे अतः इस समय उन्हीं दोनों का हाल लिखना बहुत जरूरी हो गया है महाराज सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह कुंवर सिंह और आनंद सिंह वगैरह के चले जाने के बाद भैरव सिंह अपनी मां से मिलने के लिए तारा सिंह को साथ लिए हुए महल में गए उस समय चपला अपनी प्यारी सखी चंपा के कमरे में बैठी हुई धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी जो भैरव सिंह और तारा सिंह को आते देख चुप हो गई और इन दोनों की तरफ देखकर बोली क्या महाराज तिलस्मी तमाशा देखने के लिए गए भैरव सिंह हां अभी थोड़ी ही देर हुई कि वे लोग उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए चपला चंपा से तो अब तुम्हें भी तैयार हो जाना पड़ेगा चंपा जरूर मगर तुम भी क्या नहीं चलती चपला जी तो मेरा यही चाहता है मगर मामा साहब की आज्ञा हो तब तो चंपा जहां तक मैं ख्याल करती हूं वे कभी इनकार न करेंगे बहन जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि इंद्रदेव तुम्हारे मामा होते तब से मैं बहुत प्रसन्न हूं चपला मगर मेरी खुशी का तुम अंदाजा नहीं कर सकती खैर इस समय असल काम की तरफ ध्यान देना चाहिए भैरव सिंह और तारा सिंह की तरफ देखकर कहो तुम लोग इस समय यहां कैसे आए तारा सिंह चपला के हाथ में एक पुर्जा देकर जो कुछ है इसी से मालूम हो जाएगा चपला ने तारा सिंह के हाथ से पुर्जा लेकर पढ़ा और फिर चंपा के हाथ में देकर कहा अच्छा जाओ कह दो कि हम लोगों के लिए किसी तरह का तरद न करें मैं अभी जाकर कमलिनी और लक्ष्मी देवी से मुलाकात करके सब बातें तय कर लेती हूं बहुत अच्छा कहकर भैरों सिंह और तारा सिंह वहां से रवाना हुए और इंद्रदेव के डेरे की तरफ चले गए जिस समय महाराज सुरेंद्र सिंह वगैरह तिलस्मी कैफ़ियत देखने के लिए रवाना हुए हैं उसके दो या तीन घड़ी बाद घोड़े पर सवार इंद्रदेव भी अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हुए मगर वे अकेले न थे बल्कि और भी तीन नकाब उनके साथ थे जब ये चारों आदमी उस पहाड़ी के पास पहुंच गए तो कुछ देर के लिए रुके और आपस में यौ बातचीत करने लगे इंद्रदेव ताजुब है कि अभी तक हमारे आदमी लोग यहां नहीं पहुंचे दूसरा और जब तक वे लोग ना आवेंगे तब तक हमें यहां अटकना पड़ेगा इंद्रदेव बेशक तीसरा व्यर्थ यहां अटके रहना तो अच्छा ना होगा इंद्रदेव तब क्या किया जाए तीसरा आप लोग जल्दी से वहां पहुंचकर अपना काम कीजिए और मुझे अकेले इसी जगह छोड़ दीजिए मैं आपके आदमियों का इंतजार करूंगा और जब वे आ जाएंगे तो सब चीजें लिए आपके पास पहुंच जाऊंगा इंद्रदेव अच्छी बात है मगर उन सब चीजों को क्या तुम अकेले उठा लोगे तीसरा उन सब चीजों की क्या हकीकत है कहिए तो आपके आदमियों को भी उन चीजों के साथ पीठ पर लात कर लेता हूं इंद्रदेव शाबाश अच्छा रास्ता तो ना भूलोगे तीसरा कदापि नहीं अगर मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर भी आप वहां तक ले गए होते तब भी मैं रास्ता ना भूलता और टटोलता हुआ वहां तक पहुंच ही जाता इंद्रदेव हंसकर भीषक तुम्हारी चालाकी के आगे ये कोई कठिन काम नहीं है अच्छा हम लोग जाते हैं तुम सब चीजें लेकर हमारे आदमियों को फौरन वापस कर देना इतना कहकर इंद्रदेव ने उस तीसरे नकाबपोश को उसी जगह छोड़ा और दो नकाबपोशों को साथ लिए हुए आगे की तरफ बढ़े जिस सुरंग की राह से राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह उस तिलिस्वी बंगले में गए थे उससे लगभग आध को उत्तर को हटकर और भी एक सुरंग का छोटा सा मुहाना था जिसका बाहरी हिस्सा जंगली लताओं और बेलों से बहुत ही छिपा हुआ था इंद्रदेव दोनों नकाबपोशों को साथ लिए तथा पेड़ों की आड़ देकर चलते हुए इसी दूसरी सुरंग के मुहाने पर पहुंचे और जंगली लताओं को हटाकर बड़ी होशियारी से इस सुरंग के अंदर घुस गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के इक्कीसवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के इक्कीसवें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में देवी सिंह को चंपा की सच्चाई पर भरोसा था और वो उसे बहुत ही नेक तथा पतिव्रता भी समझते थे जिस पर चंपा ने देवी सिंह के चरणों की कसम खाकर विश्वास दिला दिया था कि वो नकाबपोषों के घर में नहीं गई और कोई सबब न था कि देवी सिंह चंपा की बात झूठ समझते इस जगह यद्यपि देवी सिंह पुनः चंपा को देखकर क्रोध में आ गए मगर तुरंत ही नीचे लिखी बातों पर विचार करके ठंडे हो गए और सोचने लगे क्या मुझे पहचानने में धोखा हुआ नहीं नहीं मेरी आंखें ऐसी गंदी नहीं है तो क्या वास्तव में वो चंपा ही थी जिसे अभी मैंने देखा या पहले भी देखा था ये भी नहीं हो सकता चंपा जैसी नेक औरत कसम खाकर मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकती हां उसने क्या कसम खाई थी यही कि मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूं कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि आप कब की बात कर रहे हैं हैं यही उसके शब्द मगर कसम तो ठीक नहीं आने के बारे में उसने कसम नहीं खाई बल्कि अपनी याद के बारे में कसम खाई है जिसे ठीक नहीं भी कह सकते तो क्या उसने वास्तव में मुझे भूल भुल में डाल रखा है खैर यदि ऐसा भी हो तो मुझे रंजना होना चाहिए क्योंकि वो नेक है यदि ऐसा किया भी होगा किसी अच्छे ही मतलब से किया होगा या फिर कुमारों की आज्ञा से किया होगा ऐसी बातों को सोचकर देवी सिंह ने अपने क्रोध को ठंडा किया मगर भूतनाथ की बेचैनी दूर नहीं हुई वे दोनों औरतें जब अलमारी के अंदर घुसकर गायब हो गईं, तब हमारे दोनों कुमार तथा महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह ने भी उसके अंदर पैर रखा दरवाजे के साथ दाहिनी तरफ एक तहखाने के अंदर जाने का रास्ता था जिसके बारे में दरियाफ्त करने पर इंद्रजीत सिंह ने बयान किया कि यह जमानिया जाने का रास्ता है तहखाने में उतर जाने के बाद एक सुरंग मिलेगी जो बराबर जमानिया तक चली गई है इंद्रजीत सिंह की बात सुनकर देवी सिंह और भूतनाथ को विश्वास हो गया कि दोनों औरतें इसी तहखाने में उतर गई हैं जिससे उन्हें भागने के लिए काफी जगह मिल सकती है भूतनाथ ने देवी सिंह की तरफ देखकर इशारे से कहा कि इस तयखाने में चलना चाहिए मगर जवाब में देवी सिंह ने इशारे से ही इनकार करके अपनी लापरवाही जाहिर कर दी उस दीवार के अंदर इतनी जगह न थी कि सब कोई एक साथ ही जाकर वहां की कैफियत देख सकते अतएव दो तीन दफ़े करके सब कोई उसके अंदर गए और उन सब पुरजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए जिनके सहारे हुई तस्वीरें चलती फिरती और काम करती थीं जब सब लोग उस कैफ़ियत को देख चुके तब उस दीवार का दरवाज़ा बंद कर दिया गया इस काम से छुट्टी पाकर सब लोग इंद्रजीत सिंह की इच्छानुसार उस चबूतरे के पास आए जिस पर सफेद पत्थर की खूबसूरत पुतली बैठी हुई थी इंद्रजीत सिंह ने सुरेंद्र सिंह की तरफ देखकर कहा यदि आज्ञा हो तो मैं इस दरवाजे को खोलूं और आपको तिलिस्म के अंदर ले चलूं सुरेंद्र सिंह हम भी यही चाहते हैं कि अब तिलिस्म के अंदर चलकर वहां की कैफियत देखें मगर ये तो बताओ कि जब इस चबूतरे के अंदर जाने के बाद हम ये तिलिस्म देखते हुए चुनार गढ़ वाले तिलिस्म की तरफ रवाना होंगे तो वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी इंद्रजीत सिंह कम से कम बारह घंटे तमाशा देखने के सबब से यदि इससे ज्यादा देर हो जाए तो भी कोई ताज्जुब नहीं सुरेंद्र सिंह रात हो जाने के सबब किसी तरह का हर्ज तो न होगा इंद्रजीत सिंह कुछ भी नहीं रात भर बराबर तमाशा देखते हुए हम लोग चले जा सकते हैं सुरेंद्र सिंह खैर तब तो कोई हर्ज नहीं इंद्रजीत सिंह ने पुतली वाले चबूतरे का दरवाजा उसी ढंग से खोला जैसे पहले खोल चुके थे और सभी को लिए हुए नीचे वाले तहखाने में पहुंचे जिसमें बड़े बड़े हंडे या शर्फियों और जवाहरा से भरे हुए रखे थे इस कमरे में दो दरवाजे भी थे जिनमें से एक तो खुला हुआ था और दूसरा बंद खुले हुए दरवाजे के बारे में दरियाफ्त करने पर कुर इंद्रजीत सिंह ने बयान किया कि ये रास्ता जमानिया को गया है और हम दोनों भाई तिलिस्प तोड़ते हुए इसी राह से आए हैं यहां से बहुत दूर पर एक स्थान है जिसका नाम तिलिस्मी किताब में ब्रह्म मंडल लिखा हुआ है उस जगह से भी मुझे एक छोटी सी किताब मिली थी जिसमें इस विचित्र बंगले का पूरा हाल लिखा हुआ था कि तिलिस्म चुनारगढ़ वाला तोड़ने वाले के लिए क्या क्या जरूरी है उस किताब को चुनारगढ़ तिलिस्म की चाबी कहें तो अनुचित न होगा वो किताब इस समय मौजूद नहीं है क्योंकि पढ़ने के बाद वो तिलिस्म तोड़ने के काम में खर्च कर दी गई उस स्थान यानी ब्रह्म मंडल में बहुत सी तस्वीरें देखने योग्य हैं और वहां की सैर करके भी आप बहुत प्रसन्न होंगे सुरेंद्र सिंह हम जरूर उस स्थान को देखेंगे मगर अभी नहीं हाँ और ये दूसरा दरवाजा जो बंद है कहाँ जाने के लिए है इंद्रजीत सिंह यही चुनार गढ़वाली तिलिस्म में जाने का रास्ता है इस समय यही दरवाजा खोला जाएगा और हम लोग इसी राह से जाएंगे सुरेंद्र सिंह खैर तो अब इसे खोलना चाहिए पाठक आपको इस संतति के पढ़ने से मालूम होता ही होगा कि अब ये उपन्यास समाप्ति की तरफ चला जा रहा है हमारे लिखने के लिए अब सिर्फ दो बातें रह गई हैं एक तो इस चुनार गढ़ वाले तिलिस्म की कैफ़ियत और दूसरे दुष्ट कैदियों का मुकदमा जिसके साथ बचे बचाए भेद भी खुल जाएंगे हमारे पाठकों में से बहुत से ऐसे हैं जिनकी रुचि अब तिलिस्मी तमाशे की तरफ कम झुकती है परंतु उन पाठकों की संख्या बहुत ज्यादा है जो तिलिस्म के तमाशे को पसंद करते हैं और उसकी अवस्था विस्तार के साथ दिखाने अथवा लिखने के लिए बराबर जोर दे रहे हैं इस उपन्यास में जो कुछ तिलिस्मी बातें लिखी गई हैं यद्यपि वे असंभव नहीं और विज्ञान वेदता अथवा साइंस जानने वाले जरूर कहेंगे कि हाँ ऐसी चीजें तैयार हो सकती हैं तथापि बहुत से अनजान आदमी ऐसे भी हैं जो इसे बिल्कुल खेल ही समझते हैं कई इसकी देखा देखी अपनी लिखी अनूठी किताबों में असंभव बातें लिखकर तिलिस्म के नाम को बदनाम भी करने लग गए हैं। इसलिए हमारा नहीं झुकता की रुचि की तरफ ध्यान तो देना पड़ता है दूसरे चुनार गढ़ के चबूतरे वाले तिलिस्म की कैफियत लिखे बिना भी काम नहीं चलता जिसे इस उपन्यास की बुनियाद ही कहना चाहिए और जिसके लिए चंद्रकांता उपन्यास में वादा कर चुके हैं अतः इस जगह चुनार गढ़ के चबूतरे वाले तिलिस्म की कैफियत लिखकर इस पक्ष को पूरा करते हैं तब उसके बाद दोनों कुमारों की शादी और कैदियों के मामले की तरफ ध्यान देकर इस उपन्यास को पूरा करेंगे महाराज की आज्ञा अनुसार इंद्रजीत सिंह दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो गए इस दरवाजे के ऊपर वाले मेहराब में किसी धातु के तीन मोर बने हुए थे जो हरदम हिलाई करते थे कुमार ने उन तीनों मोरों की गर्दन घुमाकर एक में मिला दी उसी समय दरवाजा भी खुल गया और कुमार ने सभी को अंदर जाने के लिए कहा जब सब उसके अंदर चले गए तब कुमार ने भी उन मोरों को छोड़ दिया और दरवाजे के अंदर जाकर महाराज से कहा यह दरवाजा इसी ढंग से खुलता है इसके बंद करने की कोई तरकीब नहीं है, थोड़ी देर में आपसे आप बंद हो जाएगा देखिए इस तरफ भी दरवाजे के ऊपर वाले मेहराब में उसी तरह के मोर बने हुए हैं अतएविधर से भी दरवाजा खोलने के समय वही तरकीब करनी होगी दरवाजे के अंदर जाने के बाद तिलिस्मी खंजर से रोशनी करने की जरूरत न रही क्योंकि यहां की छत में कई सुराख़ ऐसे बने हुए थे जिनमें से रोशनी बखूबी आ रही थी और आगे की तरफ निगाह दौड़ाने से यह भी मालूम होता था कि थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग मैदान में पहुंच जाएंगे जहां से खुला आसमान बखूबी दिखाई देगा अतः तिलस्मी खंजर की रोशनी बंद कर दी गई और दोनों कुमारों के पीछे पीछे सबको आगे की तरफ बढ़े लगभग डेढ़ कदम तक जाने के बाद एक खुला हुआ दरवाजा मिला जिसमें चौखट या केवाड़ कुछ भी न था इस दरवाजे के बाहर होने पर सभी ने अपने को संगमरमर के छोटे से एक दालान में पाया और आगे की तरफ छोटा सा बाग देखा जिसकी रविश्य निहायत खूबसूरत और सफेद पत्थरों से बनी हुई थी मगर पेड़ों की किस्म में से केवल कुछ जंगली पौधों और लताओं की हरियाली मात्र ही बाग का नाम चरितार्थ करने के लिए दिखाई दे रही थी इस बाग के चारों तरफ चार दालान चार ढंग के बने हुए थे और बीच में छोटे छोटे कई चबूतरे और नहर के तौर पर सुंदर और पतली नालियाँ बनी हुई थीं जिनमें पहाड़ से गिरते हुए झरने का साफ़ जल बहकर वहां के पेड़ों को तरी पहुंचा रहा था और देखने में भी बहुत भला मालूम होता था मैदान में से निकलकर और आंख उठाकर देखने पर बाग के चारों तरफ़ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और वे इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये बाघ पहाड़ी की तराई अथवा घाटी में इस ढंग से बना हुआ है कि बाहर से किसी आदमी की इसके अंदर आने की हिम्मत नहीं हो सकती और न कोई इसके अंदर से निकलकर बाहर ही जा सकता है कुंवर इंद्रजीत सिंह ने महाराज सुरेंद्र सिंह की तरफ देखकर कहा उस चबूतरे वाले तिलिस्म के दो दर्जे हैं एक तो यही बाग है और दूसरा उस चबूतरे के पास पहुंचने पर मिलेगा इस बाग में आप जितने खूबसूरत चबूतरे देख रहे हैं सभी के अंदर बेअंदाज दौलत भरी पड़ी है जिस समय हम दोनों यहां आए थे इन चबूतरों को छूना बल्कि इनके पास पहुंचना भी कठिन हो रहा था एक चबूतरे के पास ले जाकर देखिए वो चबूतरे के बगल में नीचे की तरफ कड़ी लगी हुई है और इसके साथ नथी हुई जो बारीक जंजीर है वो हाथ का इशारा करके इस तरफ एक कुएं में गिरी हुई है इसी तरह हर एक चबूतरे में कड़ी और जंजीर लगी हुई है जो सब उसी कुएं में जाकर इकट्ठी हुई हैं मैं नहीं कह सकता कि उस कुएं के अंदर क्या है मगर उसकी तासीर ये थी कि इन चबूतरों को कोई छू नहीं सकता था इसके अतिरिक्त आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उस चुनार वाले तिलिस में चबूतरे में भी जिस पर पत्थर का असल में किसी धातु का आदमी सोया हुआ है एक जंजीर लगी हुई है और वो जंजीर भी भीतर ही भीतर यहां तक आकर उसी कुएं में गिरी हुई है जिसमें वे सब जंजीरें इकट्ठी हुई हैं बस यही और इतना ही यहां का तिलिस्म है इसके अतिरिक्त दरवाजों को छिपाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है हम दोनों भाइयों को तिलस्मी किताब की बदौलत ये सब हाल मालूम हो चुका था अतएव जब हम दोनों भाई यहाँ आए थे तो इन चबूतरों से बिल्कुल हटे रहते थे पहला काम हम लोगों ने जो किया वो यही था कि ये नालियां जो पानी से भरी और बहती हुई आप देख रहे हैं जिस पहाड़ी झरने की बदौलत लबालब हो रही है उसमें से एक नई नाली खोद उसका पानी उसी कुएं में गिरा दिया जिसमें सब जंजीरें इकट्ठी हुई हैं क्योंकि वो चश्मा भी उस कुए के पास ही है और अभी तक उसका पानी उस कुएं में बराबर गिर रहा है जब उस चश्मे का पानी कई घंटे तक कुएं के अंदर गिरा तब इन चबूतरों का तिलस्मी असर जाता रहा और ये छूने के लायक हुए मानो उस कुएं में बिजली की आग भरी हुई थी जो पानी गिरने से ठंडी हो गई हम दोनों भाइयों ने तिलस्मी खंजर से सब जंजीरों को काट काट इन चबूतरों का और उस चुनार गढ़ वाले तिलिस्मी चबूतरे का भी संबंध उस कुएं से छुड़ा दिया इसके बाद इन चबूतरों को खोलकर देखा और मालूम किया कि इनके अंदर क्या है अब आपकी आज्ञा होगी तो अयार लोग इस दौलत को चुनार गढ़ या जहां आप कहेंगे वहां पहुंचा देंगे इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने महाराज की आज्ञा अनुसार उन चबूतरों का ऊपरी हिस्सा जो संदूक के पल्ले की तरह खुलता था खोल खोल कर दिखाया महाराज तथा और सब कोई ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि उनमें बेहिसाब धन दौलत और जेवरों के अतिरिक्त बहुत सी अनमोल चीजें भी भरी हुई हैं जिनमें से दो चीजें महाराज ने बहुत पसंद की एक तो जड़ाऊ सिंघासन जिसमें अनमोल हीरे और विचित्र ढंग से जड़े हुए थे दो पल्ले थे मिला दिए जाते तो उसमें से चंद्रमा की तरह साफ और निर्मल तथा बहुत दूर तक फैलने वाली रोशनी पैदा होती थी उन चबूतरों के अंदर की चीजों को देखते ही देखते तमाम दिन बीत गया उस समय कुंवर सिंह ने महाराज की तरफ देखकर कहा इस बाग में इन चबूतरों के सिवाय और कोई चीज देखने योग्य नहीं है और अब रात भी हो गई है इसलिए यद्यपि आगे की तरफ जाने में कोई हर्ज तो नहीं है मगर आज की रात इसी बाग में ठहर जाते तो अच्छा था भूतनाथ क्या आज की रात भूखे प्यासे ही बितानी पड़ेगी इंद्रजीत सिंह मुस्कुराते हुए प्यासे तो नहीं कह सकते क्योंकि पानी का चश्मा बह रहा है जितना चाहो पी सकते हो मगर खाने के नाम पर तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक कि हम चुनार गढ़ वाले तिलिस्मी चबूतरे से बाहर न हो जाएं, जीत सिंह खैर कोई चिंता नहीं अय्यारों के बटुए खाली ना होंगे कुछ ना कुछ खाने की चीजें उनमें जरूर होंगी सुरेंद्र सिंह अच्छा अब जरूरी कामों से छुट्टी पाकर किसी दालान में आराम करने का बंदोबस्त करना चाहिए महाराज की आज्ञा अनुसार सब कोई जरूरी कामों से निपटने की फिक्र में लगे और इसके बाद एक दालान में आराम करने के लिए बैठ गए खास खास लोगों के लिए अय्यारों ने अपने सामान में से बिस्तरे का इंतजाम कर दिया अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में यह दालान जिसमें समय महाराज सुरेंद्र सिंह वगैरह आराम कर रहे हैं बनिस्पत उस दालान के जिसमें ये लोग पहले पहल पहुंचे थे बड़ा और खूबसूरत बना हुआ था तीन तरफ दीवार थी और बाग की तरफ तिरह खंभे और महराब लगे हुए थे जिससे इसे बारहदरी भी कह सकते हैं इसकी कुर्सी लगभग ढाई हाथ के ऊंची थी और इसके ऊपर चढ़ने के लिए पांच सीढ़ियां बनी हुई थी बारह के आगे की तरफ कुछ सहन छूटा हुआ था जिसकी जमीन संगमरमर और संगमूसा के चौखूटे पत्थरों से बनी हुई थी बारहदरी की छत में मीनाकारी का काम किया हुआ था और तीनों तरफ की दीवारों में कई अलमारियां भी थीं रात पहर भर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी इस बारहदरी में जिसमें सब कोई आराम कर रहे थे एक अलमारी के कारण इसके ऊपर मोमबत्ती जल रही थी जो देवी सिंह ने अपने अयारी के बटुए में से निकालकर कर जलाई थी किसी को नींद नहीं आई थी बल्कि सब लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे महाराज सुरेंद्र सिंह बाग की तरफ मुंह किए बैठे थे और उन्हें सामने की पहाड़ी का आधा हिस्सा भी जिस पर इस समय अंधकार की बारी चादर पड़ी हुई थी दिखाई दे रहा था उस पहाड़ी पर एकाएक मशाल की रोशनी देखकर महाराज चौंके और सभी को उस तरफ देखने का इशारा किया सभी ने उस रोशनी की तरफ ध्यान दिया और दोनों कुमार ताज्जुब के साथ सोचने लगे कि यह क्या मामला है इस तिलिस्म में हमारे सिवाय किसी गैर आदमी का आना कठिन ही नहीं बल्कि एकदम असंभव तब फिर ये मशाल की रोशनी कैसी खाली रोशनी ही नहीं बल्कि उसके पास चार पांच आदमी भी दिखाई देते हैं हाँ ये नहीं जान पड़ता कि वे सब औरत हैं या मर्द और लोगों के विचार भी दोनों कुमारों की ही तरह के थे और मशाल के साथ कई आदमियों को देखकर भी ताज्जुब कर रहे थे एकाएक वो रोशनी गायब हो गई और आदमी दिखाई देने से रह गए मगर थोड़ी ही देर बाद वो रोशनी फिर दिखाई दी अब दफे रोशनी और भी नीचे की तरफ थी और उसके साथ के आदमी साफ साफ दिखाई देते थे गोपाल सिंह इंद्रजीत सिंह से मैं समझता था कि आप दोनों भाइयों के सिवा कोई गैर आदमी इस तिलिस्म में नहीं आ सकता इंद्रजीत सिंह मेरा भी यही ख्याल था मगर क्या आप भी यहां तक नहीं आ सकते आप तो तिलिस्म के राजा हैं गोपाल सिंह हाँ मैं तो आ सकता हूं मगर सीधी राह से और अपने को बचाते हुए वे, वे काम मैं नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं परंतु आश्चर्य तो यह है कि वे लोग पहाड़ी पर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां से आने का कोई रास्ता ही नहीं है तिलिस्म बनाने वालों ने इस बात को जरूर अच्छी तरह विचार लिया होगा इंद्रजीत सिंह बेशक ऐसा ही है मगर यहां पर क्या समझा जाए मेरा ख्याल है कि थोड़ी ही देर में वे लोग इस बाग में आ पहुंचेंगे गोपाल सिंह बेशक ऐसा ही होगा रुक देखिए रोशनी फिर गायब होगी शायद वे लोग किसी गुफा में घुस गए कुछ देर तक सन्नाटा रहा और सब कोई बड़े गौर से उसी तरफ देखते रहे इसके बाद एकाएक बाग के पश्चिम तरफ वाले दालान में रोशनी मालूम होने लगी जो उस दालान के ठीक सामने था जिसमें हमारे महाराज तथा अयर लोग टिके हुए थे मगर पेड़ों के सब से साफ नहीं दिखाई देता था कि दालान में कितने आदमी आए हैं और क्या कर रहे हैं जब सभी को निश्चय हो गया कि वे लोग धीरे धीरे पहाड़ों के नीचे उतरकर बाघ के दालान या बारह में आ गए हैं तब महाराज सुरेंद्र सिंह ने तेज को हुक्म दिया कि जाकर देखो और पता लगाओ कि वे लोग कौन आज्ञा हो तो कुंवर इंद्रजीत सिंह को साथ लेकर मैं जाऊं महाराज ठीक है अच्छा तुम ही दोनों आदमी जाकर देखो क्या मामला है कुंवर इंद्रजीत सिंह और राजा गोपाल सिंह वहां से उठे और धीरे धीरे तथा पेड़ों की आड़ में अपने को छिपाते हुए उस दालान की तरफ रवाना हुए जिसमें रोशनी दिखाई दे रही थी यहां तक कि उस दालान अथवा बारहदरी के बहुत पास पहुंच गए और एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर गौर से देखने लगे इस दालान में उन्हें पंद्रह आदमी दिखाई दिए जिनके विषय में ये जानना कठिन था कि वे मर्द हैं या औरत क्योंकि सभी की पोशाक एक ही रंगढंग की तथा सभी के चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी इन्हीं पंद्रह आदमियों में से दो आदमी मशालची का काम दे रहे थे जिस तरह उनकी पोशाक खूबसूरत और बेश थी उसी तरह मशाल भी सुनहरी तथा जड़ाऊ काम की दिखाई दे रही थी और उसके सिरे की तरफ बिजली की तरह रोशनी हो रही थी जिसके अतिरिक्त उनके हाथ में तेल की कुप्पी न थी और इस बात का कुछ पता नहीं लगता था कि मशाल की रोशनी का सबब क्या है राजा गोपाल सिंह और इंद्रजीत सिंह ने देखा कि वे लोग शीघ्रता के साथ उस दालान के सजाने और फ़र्श वगैरह के ठीक करने का इंतज़ाम कर रहे हैं बारह दरी के दाहिनी तरफ एक खुला हुआ दरवाज़ा है जिसके अंदर वे लोग बार बार जाते हैं और जिस चीज की ज़रूरत समझते हैं ले आते हैं यद्यपि उन सभी की पोशाक एक ही ढंग की है और इसलिए बड़ाई छुटाई का पता लगाना कठिन है तथापि उन सभी में से एक आदमी ऐसा है जो स्वयं कोई काम नहीं करता और एक किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ अपने साथियों से काम ले रहा है उसके हाथ में एक विचित्र ढंग की छड़ी दिखाई दे रही है जिसके मुठ्ठे पर निहायत खूबसूरत कुछ बड़ा हिरन बना हुआ है देखते ही देखते थोड़ी देर में बारहदरी सचकर तैयार हो गई और कंदीलों की रोशनी से जगमगाने लगी उस समय वो नकाबपोश जो कुर्सी पर बैठा था और जिसे हम उस मंडली का सरदार भी कह सकते हैं अपने साथियों से कुछ कह सुनकर बारहदरी के नीचे उतर आया और धीरे धीरे उधर रवाना हुआ जिधर महाराज सुरेंद्र सिंह वगैरह टिके हुए थे ये कैफ़ियत देखकर राजा गोपाल सिंह और इंद्रजीत सिंह जो छिपे सब तमाशा देख रहे थे वहां से लौटे और शीघ्र ही महाराज के पास पहुँच जो कुछ देखा था संक्षेप में सब बयान किया उसी समय एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया सभी का ध्यान उसी तरफ चला गया और इंद्रजीत सिंह सिंह तथा राजा गोपाल ने समझा कि वही नकाबपोश का सरदार होगा जिसे अभी हम उस बारहधरी में देख आए हैं और जो हमारे देखते देखते वहां से रवाना हो गया था मगर जब पास आया तो सभी का भ्रम जाता रहा और एकाएक इंद्रदेव पर निगाह पड़ते ही सबको चौंक पड़ी राजा गोपाल सिंह और इंद्रजीत सिंह को इस बात का भी शक हुआ कि वह नकाबपोशों का सरदार शायद इंद्रदेव ही हो मगर ये देखकर उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि इंद्रदेव उस नकाबपोशों किसी पोशाक में न था जैसा कि उस बारह में देखा था बल्कि वह अपनी मामूली दरबारी पोशाक में था इंद्रदेव ने वहां पहुंचकर महाराज सुरेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह जीत सिंह तेज सिंह राजा गोपाल सिंह तथा दोनों कुमारों का के साथ झुककर सलाम किया और इसके बाद बाकी अयारों से भी जय माया की कहा सुरेंद्र सिंह इंद्रदेव जब से हमने इंद्रजीत सिंह की ज़ुबानी ये सुना है कि इस तिलिस्म के दारो का तुम हो तब से हम बहुत ही खुश हैं मगर ताजुब होता है कि तुमने इस बात की हमें कुछ भी खबर नहीं की और न हमारे साथ यहां आए हो अब एकाएक इस समय पर यहां पर तुम्हें देखकर हमारी खुशी और भी ज्यादा हो गई आओ हमारे पास बैठ जाओ और ये कहो कि हम लोगों के साथ तुम यहां क्यों नहीं आए इंद्रदेव बैठकर आशा है कि महाराज मेरा वो कसूर माफ करेंगे मुझे कई जरूरी काम करने थे जिनके लिए अपने ढंग पर अकेले आना पड़ा बेशक मैं इस तिलिस्म का दारोगा हूं और इसीलिए अपने को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूं कि ईश्वर ने इस तिलिस्म को आप ऐसे प्रतापी राजा के हाथ में सौंपा है यद्यपि आपके फर्माबरदार और होनहार पोतों ने इस तिलिस्म को फतेह किया है और इस सबब से वे इसके मालिक हुए हैं तथापि इस तिलिस्म का सच्चा आनंद और तमाशा दिखाना मेरा ही काम है ये मेरे सिवाय किसी दूसरे के किए नहीं हो सकता जो काम कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का था उसे ये कर चुके अर्थात तिलिस्म तोड़ चुके और जो कुछ इन्हें मालूम होना था हो चुका परंतु उन बातों भेदों और स्थानों का पता इन्हें नहीं लग सकता जो मेरे हाथ में है और जिसके सब से मैं इस तिलिस्म का दारोगा कहलाता हूं तिलिस्म बनाने वालों ने तिलिस्म के संबंध में दो किताबें लिखी थी जिनमें से वे एक तो दारोगा के सुपुर्द कर गए और दूसरी तिलिस्म तोड़ने वाले के लिए छिपा कर रख गए जो कि अब दोनों कुमारों के हाथ लगी या कदाचित इनके अतिरिक्त और भी कोई किताब उन्होंने लिखी हो तो उसका हाल मैं नहीं जानता हाँ जो किताब दारोगा के सुपुर्द कर गए थे वो वसीयत नामे के तौर पर पुष्ट दरपुष्ट से हमारे कब्जे में चली आ रही है और आजकल मेरे पास मौजूद है ये मैं जरूर कहूँगा कि तिलिस्म में बहुत से मुकाम ऐसे हैं जहाँ दोनों कुमारों का जाना तो असंभव ही है परंतु तिलिस्म टूटने के पहले मैं भी नहीं जा सकता था हाँ अब मैं वहाँ बखूबी जा सकता हूँ आज मैं इसीलिए इस तिलिस्म के अंदर ही अंदर आपके पास आया हूं कि इस तिलिस्म का पूरा पूरा तमाशा आपको दिखाऊं जिसे कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह नहीं दिखा सकते परंतु इन कामों के पहले मैं महाराज से एक चीज मांगता हूं जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता महाराज वो क्या इंद्रदेव जब तक इस तिलिस्म में आप लोगों के साथ हूं तब तक अदब लिहाज और कायदे की पाबंदी से माफ रखा जाऊं महाराज इंद्रदेव हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं जब तक तिलस्म में हम लोगों के साथ हो तभी तक के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमने इन बातों से तुम्हें छुट्टी दी तुम विश्वास रखो कि हमारे बाल बच्चे और सच्चे साथी भी हमारी इस बात का पूरा पूरा लिहाज रखेंगे ये सुनते ही इंद्रदेव ने उठकर महाराज को सलाम किया और फिर बैठकर कहा अब आज्ञा हो तो खाने पीने का सामान जो आप लोगों के लिए लाया हूं हाजिर करूँ महाराज अच्छी बात है लाओ क्योंकि हमारे साथियों में से कई ऐसे है जो भूख के मारे बेताब हो रहे होंगे तेज सिंह मगर इंद्रदेव तुमने इस बात का परिचय तो दिया ही नहीं कि तुम वास्तव में इंद्रदेव ही हो या कोई और इंद्रदेव मुस्कुराकर मेरे सेवा कोई गैर यहां आ ही नहीं सकता तेज सिंह तथापि चिलैंडोला इंद्रदेव चक्रधर बीरेंद्र सिंह मैं एक बात और पूछना चाहता हूं इंद्रदेव आज्ञा बीरेंद्र सिंह वो स्थान कैसा है जहां तुम रहा करते हो और जहां माया रानी अपनी दारोगा को लेकर तुम्हारे पास गई थी इंद्रदेव वो स्थान तिलिस्म से संबंध रखता है और यहां से थोड़ी ही दूर पर है मैं स्वयं आप लोगों को ले चलकर वहां की सैर कराऊंगा इसके अतिरिक्त अभी मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। पहले आप लोग भोजन इत्यादि से छुट्टी पा ले तेज सिंह हम लोग अभी मशाल की रोशनी में क्या आप ही लोगों को पहाड़ से उतरते देख रहे थे इंद्रदेव जी हाँ मैं एक निराले ही रास्ते से यहाँ आया हूँ आप लोग बेशक ताज्जुब करते होंगे कि पहाड़ से कौन उतर रहा है परंतु मैं अकेला ही नहीं आया हूं बल्कि कई तमाशे भी अपने साथ लाया हूं मगर उनके जिक्र का भी मौका नहीं है इतना कहकर इंद्रदेव उठ खड़ा हुआ और देखते देखते दूसरी तरफ चला गया मगर अपनी इस बात से कि कई तमाशे भी अपने साथ लाया हूं कईय को ताज्जुब और घबराहट में डाल गया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के इक्कीसवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नी के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में थोड़ी ही देर बाद इंद्रदेव फिर वहां आया अब की दफे उसके साथ कई नकाबपोश भी थे जो अपने हाथ में तरह तरह की खाने पीने की चीजें लिए हुए थे एक के हाथ में जल था जल से जमीन धोई गई और खाने पीने की चीज़ें वहां रखकर वे नकाबपोष लौट गए तथा पुनः कई जरूरी चीज़ें लेकर आ पहुंचे इंतजाम ठीक हो जाने पर इंद्रदेव ने कायदे के साथ सभी को भोजन कराया और इस काम से छुट्टी मिलने पर उस बारहदरी में चलने के लिए अर्ज किया जिसे उसने यहां पहुंचकर सजाया था और जिसका हाल ऊपर के बयान में लिख चुके हैं वास्तव में ये बारहदरी बड़ी खूब ही के साथ सजाई गई थी यह सभी के लिए कायदे के साथ बैठने और आराम करने का सामान मौजूद था जिसे देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इंद्रदेव की तरफ देखकर बोले क्या ये सब सामान इसी बाग में मौजूद था इंद्रदेव जी हाँ केवल इतना ही नहीं बल्कि इस बाग में जितनी इमारतें हैं उन सभी को सजाने और दुरुस्त करने के लिए यहां काफी सामान है इसके अतिरिक्त यहाँ से मेरा मकान बहुत नजदीक है इसलिए जिस चीज की भी जरूरत हो मैं बहुत जल्द ला सकता हूँ कुछ देर सोचकर और हाथ जोड़कर मैं एक और भी जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूं महाराज वो क्या इंद्रदेव यह तिलिस्म आप ही के बुजुर्गों की बदौलत बना है और उन्हीं के आज्ञानुसार जब से ये तिलिस्म तैयार हुआ है तभी से मेरे बुजुर्ग लोग इसके दारो का होते आए हैं अब मेरे जमाने में इस तिलिस्म की किस्मत ने पलटा खाया है यद्यपि कुमार इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने इस तिलिस्म को तोड़ा या फतेह किया है और इसमें कि बेहिसाब दौलत के मालिक हुए हैं तथापि यह तिलिस्म अभी दौलत से खाली नहीं हुआ है और न ऐसा खुल ही गया है कि ऐरे गैरे जिसका जीचा है इसमें घुस आए हां यदि आज्ञा हो तो दोनों कुमारों के हाथ से मैं इसके बचे बचाए हिस्से को भी तोड़वा सकता हूं क्योंकि ये काम इस तिलिस्म के दारोगा का अर्थात मेरा है मगर मैं चाहता हूं कि बड़े लोगों की इस कीर्ति को एकदम से मटियामेट न करके भविष्य के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए आज्ञा पाने पर मैं इस तिलिस्म की पूरी सैर कराऊंगा और तब अर्ज करूंगा कि बुजुर्गों के आज्ञानुसार इस दास ने भी जहां तक हो सका इस तिलिस्म की खिदमत की अब महाराज को अख्तियार है कि मुझसे हिसाब किताब समझकर कर आइंदा के लिए जिसे चाहें यहां का दारोगा मुकर्र करें। महाराज इंद्रदेव मैं तुमसे और तुम्हारे कामों से बहुत ही प्रसन्न हूं मगर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे बातों के जाल में फंसा बेवकूफ बनाओ और यह कहो कि भविष्य के लिए किसी दूसरे को यहां का दारोगा मुकर्र कर लो जो कुछ तुमने राय दी है वह बहुत ठीक है अर्थात इस तिलिस्म के बचे बचाए स्थानों को छोड़ देना चाहिए जिसमें कि बड़े लोगों का नाम निशान बना रहे मगर यहां के दारोगा की पदवी सिवाय तुम्हारे खानदान के कोई दूसरा कब पा सकता है बस दया करके इस ढंग की बातों को छोड़ दो और जो कुछ खुशी खुशी कर रहे हो सुकरो। इंद्रदेव अदब के साथ सलाम करके जो आज्ञा मैं एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं महाराज वो क्या इंद्रदेव वो ये कि इस जगह से आप कृपा करके पहले मेरे स्थान को जहां मैं रहता हूं पवित्र कीजिए और तब तिलिस्म की सैर करते हुए अपने चुनारगढ़ वाले तिलिस्मी मकान में पहुंचिए इसके अतिरिक्त इस तिलिस्म के अंदर जो कुछ कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने पाया है अथवा वहां से जिन चीजों को निकालकर चुनारगढ़ पहुँचाने की आवश्यकता है उनकी फहरिस्त मुझे मिल जाए और ठीक तौर पर बता दिया जाए कि कौन चीज कहाँ पर है तो उन्हें वहां से बाहर करके आपके पास भेजने का बंदोबस्त करूँ यद्यपि ये, ये काम भैरव सिंह और तारा सिंह भी कर सकते हैं परंतु जिस काम को मैं एक दिन में करूँगा उसे वे चार दिन में भी पूरा न कर सकेंगे क्योंकि मुझे यहाँ के कई रास्ते मालूम हैं जिस चीज को जिस राह से निकाल ले जाने में सुबिता देखूंगा निकाल ले जाऊँगा महाराज ठीक है मैं भी इस बात को पसंद करता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि चुनार पहुंचने के पहले ही तुम्हारे विचित्र स्थान की सैर कर लो चीज़ों की फहरिस्त और उनका पता इंद्रजीत सिंह तुमको देंगे इतना कहकर महाराज ने इंद्रजीत सिंह की तरफ देखा और कुमार ने उन सब चीजों का पता इंद्रदेव को बताया जिन्हें बाहर निकालकर घर पहुंचाने की आवश्यकता थी और साथ ही साथ अपना तिलिस्मिक किस्सा भी जिसके कहने की जरूरत थी इंद्रदेव से बयान किया और बाद में दूसरी बातों का सिलसिला छिड़ा बीरेंद्र सिंह इंद्रदेव से आपने कहा था कि मैं कई तमाशे भी साथ लाया हूं तो क्या वे तमाशे ढके ही रह जाएंगे इंद्रदेव जी नहीं आज्ञा हो तो अभी उन्हें पेश करूँ परंतु यदि आप मेरे मकान पर चलकर उन तमाशों को देखेंगे तो कुछ विशेष आनंद मिलेगा महाराज यही सही हम लोग अभी तुम्हारे मकान पर चलने के लिए तैयार हैं इंद्रदेव अभी रात बहुत चली गई है महाराज दो चार घंटे आराम कर लें दिन भर की हरारत मिट जाए जब कुछ रात बाकी रह जाएगी तो मैं जगा दूंगा और अपने मकान की तरफ ले चलूंगा तब तक मैं अपने साथियों को वहां रवाना कर देता हूं जिसमें आगे चलकर सभी को होशियार कर दें और महाराज के लिए हर एक तरह का सामान दुरुस्त हो जाए इंद्रदेव की बात को महाराज ने पसंद करके सभी को आराम करने की आज्ञा दी और इंद्रदेव भी वहां से विदा होकर किसी दूसरी जगह चला गया इधर उधर की बातचीत करते करते महाराज को नींद आ गई वीरेंद्र सिंह दोनों कुमार और राजा गोपाल सिंह भी सो गए तथा और ने भी स्वप्न देखना आरम्भ किया मगर भूतनाथ की आंखों में नींद का नाम निशान भी न था और वो तमाम रात जागता ही रह गया जब रात घंटे भर से ज़्यादा बाकी रह गई और सुबह को अटखेलियों के साथ चलकर खुशदिलों तथा नौजवानों के दिलों में गुदगुदी पैदा करने वाली ठंडी ठंडी हवा ने खुशबूदार जंगली फूलों और लताओं से हाथापाई करके उनकी संपत्ति छीनना और अपने को खुशबूदार बनाना शुरू कर दिया तब इंद्रदेव भी उस बारहदरी में आ पहुंचा और सभी को गहरी नींद में सोते देख जगाने का उद्योग करने लगा इस बारहदरी के आगे की तरफ एक छोटा सा सहन था जिसकी जमीन संगमूसा के स्याह और चौखुटे पत्थरों से मढ़ी हुई थी इस सहन के दाहिने और बाएं कोनों पर दो तीन आदमी बखूबी बैठ सकते थे इंद्रदेव दाहिनी तरफ वाले सिंहासन पर जाकर बैठ गया और उसके पायों को बारी बारी से किसी हिसाब से घुमाने या उमेटने लगा उसी समय सिंघासन के अंदर से सरस और मधुरबाजी की आवाज आने लगी और थोड़ी ही देर बाद गाने की आवाज भी पैदा हुई मालूम होता था कि कई नौजवान औरतें बड़ी खूबी के साथ गा रही हैं और कई आदमी पखावज बीन बंशी मजीरा इत्यादि बजाकर उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने और फैलने लगी यहां तक कि उस बारहदरी में सोने वाले सभी लोगों को जगा दिया अर्थात सब कोई चौंककर उठ बैठे और ताज्जुब के साथ इधर उधर देखने लगे केवल इतने ही से बेचैनी दूर न हुई और सब कोई बारहदरी से बाहर निकलकर सहन में चले आए उसी समय इंद्रदेव ने सामने आकर महाराज को सलाम किया महाराज ये तो मालूम हो गया कि ये सब तुम्हारी कारीगरी का नतीजा है मगर बताओ तो सही कि ये गाने बजाने की आवाज कहाँ से आ रही है इंद्रदेव आइए मैं बताता हूं महाराज को जगाने ही के लिए ये तरकीब की गई थी क्योंकि अब यहां से रवाना होने का समय हो गया है और विलंब न करना चाहिए इतना कहकर इंद्रदेव सभी को सिंहासन के पास ले गया जिसमें से गाने की आवाज आ रही थी और उसका असलभेद समझाकर बोला इसमें मौके पर हर एक रागनी पैदा हो सकती है इस अनूठे गाने बजाने से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद सभी को लिए हुए इंद्रदेव के मकान की तरफ रवाना हुए उस बारहदरी की बगल में ही एक कोठरी थी जिसमें सभी को साथ लिए हुए इंद्रदेव चला गया इस समय इंद्रदेव के पास तिलिस्मी खंजर था जिससे उसने हल्की रोशनी पैदा की और उसी के सहारे सभी को लिए हुए आगे की तरफ बढ़ा उस कोठरी में जाने के बाद पहले सभी को एक छोटे से तहखाने में उतरना पड़ा वहां सभी ने लाल रंग की एक समाधि देखी जिसके बारे में दरियाफ्त करने पर इंद्रदेव ने कहा कि यह समाधि नहीं है सुरंग का दरवाजा है इंद्रदेव उस समाधि के पास बैठ गया और कोई ऐसी तरकीब की कि जिससे वो बीच बीच से खुल गई और नीचे उतरने के लिए चार पांच सीढ़ियां दिखाई दी इंद्रदेव के कहे मुताबिक सब कोई नीचे उतर गए और इसके बाद सीधे सुरंग में चलने लगे सुरंग की हालत और ऊंची नीची ज़मीन से साफ साफ मालूम होता था कि वो पहाड़ काटकर बनाई हुई है और सब लोग ऊंचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारे मुसाफिरों को दो ढाई घड़ी के लगभग चलना पड़ा और तब इंद्रदेव ने ठहरने के लिए कहा क्योंकि यहां पर सुरंग खत्म हो चुकी थी और सामने एक बंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा था इंद्रदेव ने ताली लगाकर ताला खोला और सभी को साथ लिए हुए उसके अंदर गया सभी ने अपने कोई एक सुंदर कमरे में पाया और जब इस कमरे के बाहर हुए तब मालूम हुआ कि सवेरा हो चुका है ये इंद्रदेव का वही मकान है जिसमें बुढ़े दारोगा के साथ मदद पाने की उम्मीद में माया गई थी इस सुंदर और सुहावनी स्थान का हाल हम पहले लिख चुके हैं इसलिए अब बयान करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती इंद्रदेव सभी के लिए हुए अपने छोटे से बगीचे में गया वहां चारों तरफ सुंदर छटा दिखाई दे रही थी और खुशबूदार ठंडी ठंडी हवा दिल और दिमाग के साथ दोस्ती का हक अदा कर रही थी महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह तथा दोनों कुमारों को ये स्थान बहुत ही पसंद आया और बार बार इसकी तारीफ करने लगे यद्यपि इस बगीचे में सभी के लायक दर्जे बदर्जे कुर्सियां बिछी हुई थी, मगर किसी का जी बैठने को नहीं चाहता था सब कोई घूम घूम कर यहाँ का आनंद लेना चाहते थे और ले रहे थे मगर इस बीच में एक ऐसा मामला हो गया जिसने भूतनाथ और देवी सिंह दोनों ही को चौंका दिया एक आदमी जल से भरा हुआ चांदी का घड़ा और सोने की झारी लेकर आया और संगमरमर की चौकी पर जो बगीचे में पड़ी हुई थी रखकर लौट चला इस आदमी को देखकर भूतनाथ सिंह और देवी सिंह चौंके क्योंकि ये वही आदमी था जिसे ये दोनों अय्यार नकाब के मकान में देख चुके थे इसी आदमी ने नकाब के सामने एक तस्वीर पेश की थी और कहा था कि कृपा निधान बस मैं इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा देखिए चंद्रकांता संतति बीसवा भाग दूसरा बयान केवल इतना ही नहीं भूतनाथ ने वहां से थोड़ी दूर पर एक झाड़ी में अपनी स्त्री को भी फूल तोड़ते देखा और धीरे से देवीसिंह को छेड़कर कहा वो देखिए मेरी स्त्री भी वहां मौजूद है ताज्जुब नहीं कि आपकी चंपा भी कहीं घूम रही हो अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के इक्कीसवें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में यद्यपि भूतनाथ को तरदों से छुट्टी मिल चुकी थी यद्यपि उसका कसूर माफ हो चुका था और वो महाराज के खास सैयारों में मिला लिया गया था मगर इस जगह उस आदमी को जिसने नकाबपोषों के मकान में तस्वीर पेश की और साथ उस पर दावा करना चाहता देखकर उसकी अवस्था फिर बिगड़ गई और साथ ही इसके अपनी स्त्री को भी वहां काम करते हुए देखकर उसे क्रोध चढ़ाया जब वो आदमी पानी का घड़ा और झारी रखकर लौट चला तब इंद्रदेव ने उसे पुकार कर कहा अर्जुन जरा वो तस्वीर भी तो ले आओ जिसे बार बार तुम दिखाया करते हो और जो हमारे दोस्त भूतनाथ को डराने और धमकाने के लिए एक औजार के तौर पर तुम्हारे पास रखी हुई है इस नाम ने भूतनाथ के कलेजे को और भी हिला दिया वास्तव में उस आदमी का यही नाम था और इस खयाल ने तो उसे और भी बदहवास कर दिया कि अब वो तस्वीर लेकर आएगा इस समय सब कोई बाग में टहल रहे थे और इसलिए एक दूसरे से कुछ दूर हो रहे थे भूतनाथ बढ़कर देवी सिंह के पास चला गया और उनका हाथ पकड़कर धीरे से बोला देखा इंद्रदेव का रंगढंग देवी सिंह धीरे से मैं सब देख और समझ रहा हूं मगर तुम घबराओ नहीं भूतनाथ मालूम होता है कि इंद्रदेव का दिल अभी तक मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ देवीसिंह, शायद ऐसा ही हो मगर इंद्रदेव से ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती मेरा दिल इसे कबूल नहीं करता अगर भूतनाथ तुम भी अजीब सीढ़ी हो भूतनाथ सो क्यों देवीसिंह, यही कि नकाबपोश का पीछा करके तुमने कैसे कैसे तवाशे देखे और तुम्हें विश्वास भी हो गया कि नकाबपोषों से तुम्हारा कोई भेद छिपा नहीं फिर अंत में यह भी मालूम हो गया कि नकाबपोषों के सरदार कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह थे फिर इन दोनों से भी अब कोई बात छिपी नहीं रही भूतनाथ बेशक ऐसा ही है देवी सिंह तो फिर अब क्यों तुम्हारा दम बेकार ही घुटा जाता है अब तुम्हें किसका डर रह गया भूतनाथ कहते तो ठीक हो खैर कोई चिंता नहीं जो कुछ होगा सुखा जाएगा देवी सिंह बल्कि तुम्हें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों कुमारों को तुम्हारे भेदों का पता कैसे लगा ताज्जुब नहीं अब वे सब बातें खुलना चाहती हूं भूतनाथ शायद ऐसा ही हो मगर मेरी स्त्री के बारे में तुम क्या ख्याल करते हो देवीसिंह, इस बारे में मेरा तुम्हारा मामला एक सा ही रहा है अब इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता वो देखो इंद्रदेव तेज सिंह के पास चला गया है और तुम्हारी स्त्री की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा है तेज सिंह अलग हो तो मैं उनसे कुछ पूछू यहाँ की छठाने तो लोगों का दिल ऐसा लुभा लिया है कि सभी ने एक दूसरे का साथ ही छोड़ दिया चौंक लो देखो तुम्हारा लड़का नानक भी तो आ पहुंचा उसके हाथ में भी कोई तस्वीर मालूम पड़ती है। अर्जुन भी उसी के साथ है। भूतनाथ ताज्जुब से आश्चर्य की बात है नानक और अर्जुन का साथ कैसे हुआ और नानक यहाँ आया ही क्यों क्या अपनी मां के साथ आया है क्या कपूत छोकरे ने भी मेरी तरफ से आंखें फेर ली है? उफ ये तिलिस्मी जमीन तो मेरे लिए भयानक सिद्ध हो रही है अच्छा खासा तिलस्म मुझे दिखाई दे रहा है जिन पर मुझे विश्वास था जिनका मुझे भरोसा था जो मेरी इज्जत करते थे यहां उन्हीं को मैं अपना विपक्षी पाता हूं और कोई मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते नानक और अर्जुन को भूतनाथ और देवी सिंह ताजुब के साथ देख रहे थे नानक ने भी भूतनाथ को देखा मगर दूर ही से प्रणाम करके रह गया पास ना आया और अर्जुन सिंह को सीधे लिए इंद्रदेव की तरफ चला गया जो तेज सिंह से बातें कर रहे थे इस समय आज्ञा आज्ञानुसार अर्जुन अपने हाथ में एक तस्वीर लिए हुए था और नानक के हाथ में भी एक तस्वीर थी नानक और अर्जुन को अपने पास आते देख इंद्रदेव ने हाथ के इशारे से उन्हें दूर ही खड़े रहने के लिए कहा और उन्होंने भी ऐसा ही किया कुछ देर तक और भी इंद्रदेव तेज सिंह के साथ बातें करता रहा इसके बाद इशारे से अर्जुन और नानक को अपने पास बुलाया और जब वे दोनों पास आ गए तो कुछ कह सुनकर विदा किया भूतनाथ ये सब तमाशा देखकर ताज्जुब कर रहा था अर्जुन और नानक को बेदा करने के बाद तेज सिंह को साथ लिए हुए इंद्रदेव महाराज सुरेंद्र सिंह के पास गया जो एक सुंदर चट्टान पर खड़े खड़े ढलवा जमीन और पहाड़ी पर से नीचे की तरफ गिरते हुए सुंदर झरने की शोभा देख रहे थे और बीरेंद्र सिंह भी उन्हीं के पास खड़े थे वहां भी कुछ देर तक इंद्रदेव ने महाराज से बातचीत की और इसके बाद चारों आदमी लौटकर बगीचे में चले आए महाराज को बगीचे में आते देख और सब लोग भी जो इधर उधर फैले हुए तमाशा देख रहे थे बगीचे में आकर इकट्ठे हो गए और अब मानो महाराज का यह छोटा सा दरबार बगीचे में ही लग गया बीरेंद्र सिंह इंद्रदेव से हाँ तो अब वे तमाशे कब देखने में आवेंगे जो आप अपने साथ तिलस्म में लेते गए थे इंद्रदेव जब आज्ञा हो तभी दिखाया जाए? बीरेंद्र सिंह हम लोग तो देखने के लिए तैयार बैठे हैं जीत सिंह मगर पहले यह मालूम हो जाना चाहिए कि उनके देखने में कितना समय लगेगा अगर थोड़ी देर का काम हो तो अभी देख लिया जाए इंद्रदेव जी वो थोड़ी देर का काम तो नहीं है इससे यही बेहतर होगा कि पहले जरूरी कामों से छुट्टी पाकर स्नान ध्यान तथा भोजन इत्यादि से निवृत्त हो ले महाराज हमारी भी यही राय है महाराज का मतलब समझकर सब कोई उठ खड़े हुए और जरूरी कामों से छुट्टी पाने की फिक्र में लगे महाराज सुरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह तथा और भी सब कोई इंद्रदेव के उचित प्रबंध को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हुई और ना कोई चीज मांगने की जरूरत ही पड़ी इंद्रदेव के अय्यार और कई खिदमतगार आकर मौजूद हो गए और बात की बात में सब सामान ठीक हो गया स्नान तथा संध्या पूजा इत्यादि से छुट्टी पाकर सभी ने भोजन किया और इसके बाद इंद्रदेव ने बंगले के अंदर एक बहुत बड़े और सजे हुए कमरे में सभी को बैठाया जहां सभी के योग्य दर्जे बदर्जे बैठने का इंतजाम किया गया था एक ऊंची गद्दी पर महाराज सुरेंद्र सिंह और उनके दाई तरफ बीरेंद्र सिंह गोपाल सिंह तेज सिंह देवी सिंह पंडित बद्रीनाथ रामनारायण पन्नालाल तथा भूतनाथ वगैरह बैठे कुछ देर तक इधर उधर की बातचीत होती रही इसके बाद इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछा अब यदि आज्ञा हो तो तमाशों को महाराज हाँ हाँ अब तो हम लोग हर तरह से निश्चिंत हैं सलाम करके इंद्रदेव कमरे के बाहर चला गया और घड़ी भर तक लौट के नहीं आया इसके बाद जब आया तो चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गया सब कोई यानी भूतनाथ पन्नालाल वगैरह ताज्जुब के साथ उसका मुंह देख रहे थे कि इतने में ही सामने वाले दरवाज़े का पर्दा हटा और नानक कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया नानक ने बड़े अदब के साथ महाराज को सलाम किया और इंद्रदेव का इशारा पाकर एक किनारे बैठ गया इस समय नानक के हाथ में एक बहुत बड़ी मगर लपेटी हुई तस्वीर थी जो कि उसने अपने बगल में लगा रखी थी नानक के बाद हाथ में तस्वीर लिए अर्जुन भी पहुंचा और महाराज को सलाम कर नानक के पास बैठ गया उसी समय कमला का भाई अथवा भूतनाथ का लड़का हरनाम सिंह दिखाई दिया वो भी महाराज को प्रणाम करके अर्जुन के बगल में बैठ गया हरनाम सिंह के हाथ में एक छोटी सी संदूकड़ी थी जिसे उसने अपने सामने रख लिया इसके बाद नकाब पहने हुए तीन औरतें कमरे के अंदर आईं और अदब के साथ महाराज को सलाम करती हुई दूसरे दरवाजे से कमरे के बाहर निकल गईं इस समय भूतनाथ और देवी सिंह के दिल की क्या हालत थी सो वे ही जानते होंगे उन्हें इस बात का तो विश्वास ही था कि इन औरतों में एक तो भूतनाथ की स्त्री और दूसरी चंपा जरूर है मगर तीसरी औरत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे महाराज, इंद्रदेव से, इन औरतों में भूतनाथ की स्त्री और चंपा जरूर होगी इंद्रदेव हाथ जोड़कर जी हाँ कृपानाथ महाराज और तीसरी औरत कौन है इंद्रदेव तीसरी एक बहुत ही गरीब नेक सीधी और जमाने की सताई हुई औरत है जिसे देखकर और जिसका हाल सुनकर महाराज को भी बड़ी ही दया आएगी ये वो औरत है जिसे मरे हुए एक जमाना हो गया मगर अब उसे विचित्र ढंग से पैदा होते देख लोगों को बड़ा ही ताज्जुब होगा महाराज आखिर वो औरत है कौन इंद्रदेव बेचारी दुखनी कमला की मां यानी भूतनाथ की पहली स्त्री ये सुनते ही भूतनाथ चिल्ला उठा और उसने बड़ी मुश्किल से अपने को बेहोश होने से रोका अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का 21वां भाग अब समाप्त होता है